Počúvate slobodný vysielač, počúvate reláciu z Erikovo živote troška netradične, pretože ste zvyknutí na konci týždňa počúvať Vladimíra Mečiara a jeho hovorí, ale keďže sa rozhodol, že december má byť mesiacom lásky, porozumenia, nerozoštvávania a nechce prilievať olej do ohňa, tak sme sa dohodli s Petrom Kováčom, ktorého ste už počúvali túto nedelu, že sa stretneme opäť, aby sme dopovedali veci, ktoré nie sú dopovedané, najmä preto, že dnes máme Medzinárodný deň ľudských práv. Dúfam, že ste sa všetci nezasmiali. Peter, vítaj v štúdiu. Dobrý večer. A čo povedal na to tvoj priateľ? E, môj priateľ, e, ktorý dnes už patrí k tej alternatívnej scéne, hoci pred pár rokmi to tak nebolo, tak povedal, že dnes oslavujeme Deň ľudských práv ich popretím. No dúfam, že sa nebude relácia nie z duchu popierania ľudských práv, lebo verím, že vy, čo nás počúvate, tak si uvedomujete cenu slobody, cenu možnosti povedať svoj názor, cenu možnosti byť dôstojným človekom so všetkým, čo k tomu patrí. V štúdiu je aj Roman Zaďko, povie vám, ako sa môžete k nám dovolať, alebo ako sa môžete s nami spojiť. Pekný večer, prajem aj ja. Vaše otázky nám môžete zatelefonovať priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385, alebo napísať e-mail s otázkou na adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk ja mám taký pocit, že by som mohla zarecitovať básen, že nirvány niet pod bombou je stále svet. Je to dosť zložité, že názory jednotlivé sú kontrolované, sú uprednostňované a zvláštne prijímané. V tomto zmysle sa ten nátlak na hraniciach Ukrajiny začína eskalovať. No, ako matka, ako žena mám strach, že Dá sa vojna vyprovokovať? Ako to vidíš ty? E, videl som to veľmi zle, čo sa týka vojny na Ukrajine, ale z nášho hľadiska mám e, na dnes aj potešujúce správy. Tá situácia sa naozaj veľmi rýchlo vyvíja a mení. Kým ešte v nedelu e, som si čítal rôzne vojnové scenáre do podrobností e, na celej tej hranici konfliktu od severu až po juh, až niekde po Rumunsko, tak dnes už je situácia úplne iná a neviem, či teraz mám povedať nejaké podrobnosti, či si to necháme po pesničke. Daj podrobnosti, aby sme si potom oddychli, lebo tá pesnička je krásna, takže najskôr dajme hrôzu a potom si dáme krásu. Tak na Ukrajina zhromaždila na hraniciach s Ruskom alebo na kontaktnej zóne Donetsk, Lugansk, okolo 130 tisíc vojakov a v podstate už niekoľko rokov nedodržuje Minské dohody Minsk 2, čiže sú tam stále z tej strany rôzne provokácie. Samozrejme, naše médiá vidia len to, že Ruská federácia na svojej strane hranice zhromaždila okolo 100 tisíc svojich vojakov, Nevšimajú si tie stovky vojenských konvojov, ktoré prešli aj cez nás a ktoré vlastne, ktorými sa dopravila stará vojenská technika zo všetkých krajín na to, aby slúžila na provokovanie na ruskej hranici. No, 
izraelský komentátor politický a bývalý vojenský rozviečik to okomentoval tak, že západné krajiny veľmi radi vyťahujú holými rukami žeravé uhlíky z pahreby a rozhrabávajú ju, ale avšak nie so svojimi rukami vlastnými. Takže USA sú ochotné bojovať proti Rusku až do posledného Ukrajinca. Znie to dosť, dosť hrozivé, ale pravda to je. Američania zase, in, Kissinger myslím povedal, že Američania majú iba svoje názory a majú iba svoje pohľadávky a že veľmi ťažko niečo púšťajú pre druhých. Takže v nedelu to vyzeralo ešte veľmi dramaticky. Putin dal ultimátum do útorka na koniec tých rôznych provokačných akcií, ale už v pondelok sa písalo, že ho predlžilo dva týždne a Biden, americký prezident, na oplátku toho vyhlásil verejne, že Ukrajina nie je člen vlastne NATO a USA majú povinnosť iba voči členom NATO nejako ich brániť a takisto nebudú vyzývať svojich partnerov NATO v NATO, aby sa zapojili do tohto konfliktu a nechajú to na nich. A samozrejme, tí partnery nikdy sami nič nerobili, vždy robili všetko iba, keď e, išlo najprv USA a keď je na nich určitý nátlak sa vykonal, aby poslali svoje sily. Takže je pravda, že bojovať by sa síce tam mohlo, ale nebude to so zapojením vojsk NATO. Sú tam určití vojaci NATO, ako tam boli vždy, napríklad ešte v roku 2015 tam bolo v Mariupole 5000 amerických mariňákov, ale však po tých konfliktoch so samotnou ukrajinskou armádou, keď si tí opití vojaci vybavovali rôzne, rôzne svoje spory, takže v miestných lokáloch, takže myslím, že v súčasnosti ich tam toľko nie je. Sú tam rôzni vojenskí poradcovia a špeciálne jednotky a inštruktory, ktorí ich učia robiť s technikou, ale pochybujem, že títo by sa zapojili, ako povedal aj prezident Biden, že nehodlá vystaviť amerických vojakov nebezpečenstvu tam. Takže vystaví iba starú americkú techniku nebezpečenstvu, ktorú za veľmi vysoké ceny predali Ukrajine zbedačenej. Ej, tá Ukrajina už predala vlastne všetko, jedna tretina jej ornej pôdy už patrí Číne, takže všetko zlato sa vyviezlo ešte na začiatku tých kontajneroch do USA, dokonca z múzeí, nie len z Americkej národnej banky, aj staré poklady, takže ešte stále tam niečo je, čo sa dá ponúkať, tak stále je za čo e, rôznymi korupčnými cestami, ako to vidíme aj u nás, tú starú vojenskú techniku, ktorá ináč by sa musela zlikvidovať a stiahovať niekde z Iraku a podobne dostať za vysoké ceny na tie správne miesta. No dobre, spomenul si Irak. Ako to vidíš, dnes odchádzajú z Iraku americkí vojaci, predtým odišli z Afganistanu. Čo cítiť vo vzduchu v rámci tohoto? Tak predčasom môj známy cestoval e, po Iraku vlastne prešiel tú autonómnu oblasť, ktorá tam vznikla, ten Kurdistán a všade bol mier, všade bolo čisto, neboli vidnostopy nejakých bojov, no a však všade boli samozrejme tie vojenské nejaké hliadky a počet ozbrojencov na cestách a bolo vidno tú vojenskú prítomnosť, 
ale momentálne sa tam nebojuje, ľudia tam žijú tak ako u nás a snažia sa zabudnúť na to, čo sa tam stalo. Takže vidím tú perspektívu dobre, akože e, nie je už vôľa nejak tam predlžovať tieto konflikty. Samozrejme, občas nejaký bombový útok je, či už na predajňu s alkoholom, alebo na nejaké auta, ktoré vyzerajú ako vojenské. Takže e, raz, raz za čas tam niečo vybuchne, ale nie, nie je toľko obetí, ako bývalo. Vrátim sa teda k tej Ukrajine. Hrozilo to naozaj vojnou, skutočne vážnou vojnou. Takže z toho, čo hovoríš, mám si prečítať, že na toto obdobie je tá vojna zažehnaná. E, tak dnešné správy, aspoň v našej tlači, už aj v tej mainstreamovej, sme videli také nesmelé správy, že USA s Ruskou federáciou sa dohodli, aby vzniklo na území Donetskej a Luhanskej republiky, aby vznikla autonómna oblasť. Čiže aby to boli autonómne republiky. A už aj ukrajinský minister zahraničných vecí vysielal signály aj cez médiá k ruskej strane, že oni sa vlastne chcú dohodnúť nejako. Takže vlastne tých ľudí, tých odhodlaných banderovcov, ktorí chceli bojovať nejako, že majú miestná vláda ukludniť. Tak sme povedali vlastne dobrú, pozitívnu správu. Tak, tak to vyzerá dnes, situácia sa rýchlo mení. Hovorím, že za od nedele som si prečítal všetky možné scenáre. Mm, no dobre, dúfajme, že táto situácia sa bude pomaly meniť, ale vždy sa to začína poradcami. Aj na tej Ukrajine sa to začalo poradcami a potom Boh vie, kde to skončí, takže o, už na území Slovenska sú americkí poradcovia. Myslí si, že by im stálo za to vtiahnuť nás do niečoho. No sme v, v, na to tak jasne, že by nás vťahli. Ale tí poradcovia, kam, kam vedie potom? Uh, my ja nepotrebujeme poradcov. Vlastne je pohodlnejšie si kúpiť vysokých štátnych úradníkov, ako tu uh, cez, platiť cez diety, platiť nejakých poradcov. Vlastne uh, kedysi bývalý riaditeľ kontrarozviedky krútil hlavou, že všade sú tí americkí jednobunkoví, hej. Jednobunkoví <laughs> znamená čo? Jednobunka mozgu? To sú viac menej platení z nemenovanej trojpísmenkovej organizácie Aha. USA. Takže tá prítomnosť je veľmi silná v týchto viac menej otrockých krajinách. Takže pokiaľ existujú spojenie cez zaheslované rôzne maily, tak netreba ani poradcov, lebo sa výba vykonávajú príkazy. Aha, no ale Mikloš Zurindom sa celkom pekne tam na tej Ukrajine vyfarbili so svojimi Aj. radami. Takže dúfajme, a momentálne Mikloš robí poradcu a nášmu ministrovi, tak dúfajme, že mu bude radiť lepšie ako to, čo doteraz povedal. Podstate... To ja hovorím len tak v rámci Aj. toho práva na názor, lebo dnes je ten slávny deň. Funkcia poradcu u týchto ľudí je skôr funkcia styčného dôstojníka, takzvaného liasona cudzej zahraničnej služby na styk s našimi štátnymi orgánmi. No dajme si pesničku. Tak zahráme si krásnu skladbu od Ježího Štedroňa, první sníh na želanie nášho hostia Petra Kováča. 
zahradách První sníh ti šel napadá Svět je čistý jak bílý list Jak peří tačí Jenom stopy míš lepějí Někde v dálce se ztrácejí Nikde líp člověk nevidí kam jde, kam kráčí. První sníh napad do polí, všechno skryl, nic už nebolí, všechno kolem je krásnější, tak čisté a rizí. Ještě chvíli tu můžu stát, ještě chvíli, než začne tát, První sníh dlouho nevydrží, vždycky za pár dní zmizí. Napříč dálkou jak zlatoko, dokud má cesta neskříží stopu jinou. A jak vracím se do ulic, stopě čím dál tím víc a víc, všechny otisky našich osudů spolu splynou. První sníh napad do poní, všechno skryl, nic už nebolí, všechno kolem je krásnější, tak čisté a rydý. Ještě chvíli tu můžu stát, ještě chvíli než začne tát, první sníh dlouho nevydrží, vždycky za pár dní Počúvate slobodný vysielač, relácie s Erikou vo živote, hosťom je Peter Kováč a budeme troška aj politizovať, troška sa budeme baviť o veciach duchovného rozvoja a troška možno zabrdneme aj do múdrosti z Biblie. Uh, tak ešte chvíľočku politizujme. 
od Ukrajiny sa dostaneme na Slovensko. Ústavný súd označil za protiústavné časti zákona o ochrane verejného zdravia. Všimol si si to v rámci tohoto medzinárodného áno, dňa? Áno, A nikdy v živote som si nemyslel, že poďakujem takto verejne našej ochrankyne ľudskej práv. Pani Patakiovej, lebo jej doterajšia činnosť bola predmetom kritiky nás, konšpirátorov. Ale teraz jej z celého srdca ďakujem, lebo napadla viaceré ustanovenia týkajúce sa rozsahu, akom orgány verejného zdravotníctva sú oprávnené nariadovať opatrenia. A e, ako jeden z tých príkladov ich opatrenie s izoláciou. Mnohí ľudia, aj moji známi, zažili, že pri návrate zo zahraničia ich jednoducho odchytili a dali do tzv. štátnej karantény. Často násilu. Násilu. A boli tam za mrežami niektorí aj celé mesiace a nechceli odtiaľ pustiť, dokiaľ nebudú mať za sebou dva negatívne cest, testy na COVID. Ešte si museli aj platiť, myslím. Samozrejme, si. museli si platiť ubytovanie, stravu hm. a nikto im nedal náhradu za to, koľko stratili vlastne tým, že tam boli zavretí a nemohli sa vrátiť naspäť do tej práce v zahraničí. No a... E, Tie dva negatívne testy tak ľahko nedosiahali, keďže tam boli všetci spolu pozitívne aj negatívne zatvorení, takže stále tá pozitivita tých testov bola, aj keď nikto nebol chorý. Tak to bolo veľmi, veľmi aj finančne, aj nervovo náročné, hej? ako sa pozerali cez tie zamrežované okná, ako sa im popot okna pasú kozy a nemohli ísť ani za svojimi blízkymi, ktorých ktorých nevideli už celé mesiace, ani sa vrátiť naspäť do práce v zahraničí. Tak ďali sa tam rôzne veci, ktoré boli aj v médiách, napríklad partia Oravákov si tam priniesla do tej karantény na hlavu každý 6 litrov tvrdého alkoholu, opili sa a takto tam rozbíjali, že tam musel byť obrovský zásah policie. Hej. Ale vírus nerozbili. <laughs> Takže... Vírus sa nepoddal. <laughs> vírus nemal v podstate ochorenie, nemal nikto, ale testy mali pozitívne. Takže toto by sa malo zrušiť, lebo to je v podstate ľudské právo na slobodu, a ktorá bola odobratá bez nejakého súdu alebo nejakého e, trestnoprávneho konania. A izolácia môže byť teraz iba v domácej karanténe. To je dobrá správa. Daj ďalšiu dobrú, aby budú mať nejaké kompenzácie? Zaplatím, že tam... Nebudú mať, nebudú mať, lebo ako sa vyjadril ústavný súd, e, toto, čo sa im dialo, toto príkorie, bolo ešte predtým, ako ústavný súd Rozhodol. vydal svoj nález, mm-hmm. takže nemajú právo žiadať nejaké kompenzácie za to utrpenie a tie finančné straty, straty zamestnania v zahraničí a podobne. Ďalej ešte je ďalšia pozitívna správa, že aktivisti, ako informoval aj advokát Weiss, na jeho stránke sú o tom správy, Aktivisti žiadali od našeho ústavného súdu, aby im v rámci práva na informácie oznámili, koľko sudcov ústavného súdu a pracovníkov je zaočkovaní a ktorí sú zaočkovaní a ktorí nie. No a na to ústavný súd odpovedal podobne ako v Čechách, zrejme boli inšpirovaní, že nemá nikto právo zisťovať od občanov ich zdravotný stav a sú povinní sa nikomu preukazovať to bože nejakej predavačke v obchode alebo lekárovi svoju zdravotnú dokument. dokumentáciu. Dokonca 
človek ju není povinný ani so sebou nosiť, pretože zdravotná dokumentácia pacienta alebo občana je u jeho lekára ošetrujúceho alebo obvodného a podobne. No dobre, toto znie síce ako dobrá správa, ale v praxi to vyzerá úplne inak. Nepustia ťa, ako dnes teda hovorili televízii, na vlek, do kabinky, lyžovať môžeš, teda aj snowboardovať môžeš, ale iba s rúškom na tvári. Takže ja neviem, čo s tým, akože Obratiť sa na právnikov, hej? Nie sme právnici. A, ale nie sme ani právny štát, takže a, ja som povedal, sa na právnikov obrátil v banálnych veciach a trvalo to roky a aj tak mi to nejako nepomohlo. Takže pokiaľ nie sme právny štát a nedodržujú sa to ani ľudské práva, ako povedal ten môj známy Juraj Mesík, že nesmú byť ľudia slobodní, ktorí popreli vieru zo, vo svetého Pfizera, hej? Svetý <laughs> sú... Že toto bude ako mantra, Svetý Pfizer sa bude Slobodní používať. sú iba tí, ktorí sú v tej, v tej náboženskej sekte svetkovia covidovi, hej. Tak, <laughs> tak tí sú slobodní, hej. A darmo ústavný súd povie, že podľa rozhodnutia ústavného súdu na úseku informácií je status očkovania osobným údajom týkajúcich sa fyzického alebo duševného zdravia fyzickej osoby a je osobitne chránený vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o zdravotnom stave fyzickej osoby. Takže toto u nás v podstate neplatí. Neplatia u nás ani nejaké ľudské práva, ani občanské práva. Takže prajem všetkým krásny deň, Medzinárodný deň ľudských práv. No pekne si to prečítal, áno, krásne to znie, všetci by sme si to mohli vypočuť znova. Ale čo s tým urobíme? Ty si občan, ja som občan, tu nám máme občana Romana, takže čo budeme robiť? Má niekto odvahu? Lebo v Čechách už naprali viac odvahy. Českí lekári sú v uliciach, dávajú paralelnú vlastne lekárskú komoru. V Čechách je, teraz neviem, ako sa volá ten akcivista, Cipl Pest, má takú tú značku a on bude otvorený, aj keby ho zabili, chodia mu za deň 20 kontrol, ale on jednoducho uh, nenechá sa zlikvidovať. Uh, chce byť občanom, porad niečo, máš dosť životných skúseností a tým, že robíš aj rôzne také, ja neviem, venuješ sa aj buddhizmu, aj joge, aj bojovým cvičeniam, aj uh, máš tú skupinu medvede, kde sa šermuje, čiže všetko to je také chlapské, také akože Myslím tú hudobnú. Áno, hudobnú. Takže vlastne, čo by si ty ako chlap povedal? Lebo ja viem, že my ženy budeme držať chrbát, ale my ten boj, ten fyzický boj nevyhráme a tu už nestačí filozofovať. Aj. Je tu taká zásada e, slovenských mužov, že ak ste proti domácemu násiliu, poslúchajte svoje manželky a neprotirečte im. Takže na Slovensku bola napríklad na prievicku kedysi zbúra žien, hej, proti tým neznesiteľným a tomu útlaku. Takže proti neznesiteľnému útlaku uhlobarónov a rôznych týchto. Takže pochybujem, že holubičí národ by prejavil niečo také ako teraz francúzi, že ich je tisíce v uliciach a mláťa sa tam požiarníci s policajtami a 
pri zavretých reštauráciách si ľudia nanosili stoly a podávajú občerstvenie a podobne. Takže to sa tu nedeje. Nedeje sa tu ani, ako sa dialo v Austrálii, alebo možno aj deje, ale nesmú prenikať správy, že naozaj stá tisíce až milióny ľudí zablokovali mosty, diálnice a dva týždne sa nič nehybalo a nešiel ani internet, aby sa tie správy nemohli dostávať von a aby sa ľudia nemohli koordinovať. Takže je u nás taká situácia, že ten Slováčisko znáša, znáša a tu máte pán veľkomožný vypadol, ma by, vypadol vám bičík, byte ma ešte len ma byte, koľko vládzete. Takže tu Dobre, je toto taká situácia. Takže... Ale ešte sme stále na tom lepšie ako takí Rakúšania, ktorí zrazia opätky a na, ano, a na príkaz na eutanáziu a povedia javol, her generál. <laughs> ja vol, u nás to nie veľmi. Oni to síce Ale ja vol je pre nich platné. To je, to je naozaj krásne. Že... Teraz som čítal vyjadrenia rakúskej psychologičky, veľmi známe, akože čo sa tam deje. Ale tiež nedáva tomu moc dlhé trvanie, kým sa aj tam ľudia vzbúria. V Rakúsku? Hej, u nás sa samozrejme zbúrili vždy nakoniec, aj v tom 89. roku. Sice to bola koordinovaná akcia v 12 štátoch Európy naraz, ale ak si najprv sme pozerali, že čo sa deje v tom Polsku a čo sa deje v Maďarsku a čo sa deje v NDR, čiže v terajšom východnom Nemecku a potom čo sa deje v Prahe a podobne. A tak to nejako prebublalo, hej, potom sa niečo udialo v Bratislave a až potom sa začalo niečo diať v Košiciach. Ale ešte stále e, nie sme takí taký zlý, ako to bolo v Rumunsku, že by vyšli do ulic a vraždilo sa tam a vyseli ľudia na kandela a broch, takže toto nás obišlo zase. Ale nepomohlo to ani Rumunom, nedostali sa ďalej, ako sme sa dostali my, pretože ako vravíš, to bola koordinovaná akcia. V 12 krajinách. V 12 krajinách, takže... Žiada náhodná. A, a toto si myslím, myslíš si, že toto by niekto dokázal skoordinovať že naozaj sa nechaj, nenechajme v rámci toho covidového šialenia, toho medicínskeho terorizmu obrať o slobodu, o ľudské práva, e, o názor? E, kvôli tomu, že všade je polovica ľudí v určitom omámení, e, psychológovia tomu hovoria v určitej psychóze, že majú tzv. štokholmský syndrom, syndrom že tá obeď dokonca má sympatie k tomu svojmu trízniteľovi Ešte a bude ho brániť. Hej. A vlastne títo ľudia existovali tu navždy. Hej. To sú tí, tí ľudia, čo tu vítali Napoleona, čo tu e, načene vítali každú diktatúru a každé otroctvo. Keď je, tu bol na našteve Hitler, tak ho vítali hej, pri... E, okupácii Čech, tak ho vítali a hovorili, jak nám teraz bude, jak je, nám je strašne dobre. Veď toto sme tu potrebovali, toho Hitlera. A keď prišiel stalinizmus, tak nadšene boli stalinisti. Ja vždy rýchlo prezliekli kabát, ale ani nie tak z nejakej vypočítavosti, samozrejme boli aj vypočítaví, ale robili to z takej svojej prírodzenosti. A teraz máme veľkú šancu sa tých ľudí zbaviť, ale to už nebudem ďalej hovoriť. Lebo... Hovor, hovor, prosím ťa, hovor, je to dobre. Pokračuj. Takže by som pokračoval 
tým, že ako ma tento týždeň prekvapila, veľmi ju mám rád, ale veľmi ma prekvapila vo vysielaní rannom RTVS, použijeme jej prezivku Dalila. A vlastne ona vyjadrila svojim postojom postoj polovice národa. No ako, To je v podstate, človek pochybuje, že môže taká hluchota a slepota existovať, že to snaď musí byť hluchota a slepota za peniaze, ale niektorí ľudia nedostanú za to nič a môžete im povedať... dostanú. Stokrát niečo, ale stále to nepočujú a stále to nevidia. Takže v rannom vysielaní si zavolala nejakého doktora, ktorý sa posmieval, že konšpirátori tvrdia, že po tomto takzvanom očkovaní ľuďom narastú rohy, hej, na tom sa zasmiala a dokonca tvrdia, že vo vakcínach je oxid grafénu a ona na to povedala, to som ešte nepočula. A ako rok a pol denne Vieme, že tam je. v Slovenčine a v Češtine čítam denne asi 10 článkov a štúdí, že tam je a stovky a stovky vedeckých laboratórií sa vyjadrujú ale to nie teraz. Sa vyjadrú 7 rokov, že aký je dôležitý oxid grafenu vo vakcínach, pretože doteraz sa tam dávali tie rôzne zlučeniny ortutia, hliníka a tie decka fakt boli z toho hociaké, hej, a mali tie trvalé poškodenia mozgu. A tento oxid grafenu síce je jedovatý, ale tá jedovatosť je dobrá, pretože vyvolá tú reakciu imunitnú organizmu. Preto sa pridávajú zámerne tieto jedy do tých rôznych vakcín. Hej. A niekto povie, že nevie ani nepočul o tom, že by tam bol oxid grafénu. Samozrejme slovenské a české laboratória potajme získali tieto rôzne vakcíny a povedali ďalšiu závažnú vec. Či je tam oxid grafénu, nevieme, ale v 70% je tam placebo rostok, čiže... Výborne. že sol s vodou, ktorý môžete prijať aj 2 litre denne intravenózne, hej, a nič sa vám nestane, hej, iba vám stupne krvný tlak a vyčuráte to. Takže nakoniec budeme ešte nášho matelka, ho vyhlasíme za svetého a budú ho tu ľudia nosiť, že možno vo svojej hrabivosti zobral za cenu, ako hovoria niektorí, ako Remišova 40 eur a niektorí z 20 eur z vlády, vakcíny, ktoré nie sú vlastne vakcíny, ale je to slaná voda, ktorá má ochrániť teda preto strašnou chorobou. Placebo je veľká vec. A ľudia sú spokojní, lebo im potom nič nie je, hej, nepadajú hneď, ako v Trnave padli traje za sebou, lebo dostanú toto placebo a majú ten covid pas. Hej, takže potvrdili naše laboratória skutočne, že je tá slaná voda až v 70 prípadoch pre výrobcu. Veľmi dobré pre výrobcu, lebo za cenu vakcíny predáva slanú vodu. Hej. A zároveň ľudia nepadajú, však pozrite sa, u nás priznali 4 alebo 6 prípadov a v Čechách to je koľko? 150 v súčasnosti? Bolo to možno 120 Aj ľudí, že zomreli o nejakých pár kusov vakcíne, hej. A čo sa deje... Počkaj, napríklad... ja poviem dobrú správu, to bolo od Lengvarského, teraz, teraz, kým som šla z domu, že vlastne budú odškodňovať tých, ktorí padnú. Hej, hej, budú, avšak uznávajú aj teraz, že padli po, po tomto zásahu iba do 30 dní a pritom, ako vieme, 
od tých pánov, ktorí patentovali si tieto vakcíny. Doktor Robert Malone v roku 1989 patentoval tieto vakcíny a vystupuje všade po Európe na tých sympoziách teraz proti ním alebo e, najväčší imunológ a vakcinológ v Európe a na svete. Hej, teraz aby som správne prečítal jeho meno. Myslíš Plus, to... No, nositeľ Nobelovej ceny. Nositeľ Nobelovej ano. ceny. Luk Montagne. Tak sa všade vyjadrujú. Hej, má, je to ten, jeho rozhovor je na pokračovanie aj na otevži svoj mysl. Jaoci sa mu posmievali a všetko možné, tak jasne povedal. V podstate tieto vakcíny sa testujú od roku 89 na zvieratách. Tie myši sa dožili až pol roka a potom dostali imunitné reakcie, o ktorých hovoril aj pán doktor Lakota. Hey, ADL syndrom alebo citokinová a búrka hey, a išli ale tie norky sa dožili je predsa len je to väčšie zviera sa dožili dlhšie hey, a koľko sa dožije človek či sa dožije 2 alebo 3 roky to nikto nevie ale prečo by mal človek sa tak významne líšiť od iných cicavcov keď teraz e, doktor Weiss e, advokátska kancelária Weiss dali články aj linky na výskum japonských vedcov, ktorí aplikovali vakcíny proti covidu opicia makakom. To je stredne veľká opica, hej. No a už o 6 týždňov, keď im brali vzorky mozgu, všetky mali v mozgu zárodočné štádia BSN, čiže choroby šialených kráv, ktorá sa u človeka volá Kreutzer-Jakobov syndrom. Takže je to smrteľná choroba, jej rozvoj trvá 3 až 7 rokov u človeka. A keď si spomeniete, že na chorobu šialených kráv alebo u oviec klusavka vybili celé stáda, keď sa tam niektoré zviera začalo motať a padlo, ale teraz im nevadí, že miliardy ľudí na svete chodí s prionovou chorobou. Pritom priony, prion spike protein, je taký, že keď vás vlastne doktor operuje na, a máte prionové ochorenie, tak musí všetko to operačné náčinie je drahé, zahodiť, lebo sa nedá vysterilizovať. Tie priony prežijú až 300 stupňov Celzia. No vráťme sa ku grafenu. Ty máš o ňom zaujímavé informácie. Tak teraz tento týždeň tí bojovníci proti konšpirátorom strašne popierajú, že zomrel Andreas Noak, hej, najväčší svetový vynálezca a výskumník grafenu. Ten má v Nemčine videá, ktoré sú už aj nadabované o tom, že vo všetkých vakcínách našiel spektrometricky, čiže meraním svetelno, so svetlom tých roztokov, e, prítomnosť hydroxidu grafénu, čiže neoxidu. Hej. E, vlastne hydroxid vzniká tým rozpusteným e, vo vodnom prostredí. Je to najtvrdšia látka na svete, tvrdosť diamantu, a jej hrubka 1 mikrometer pri jej veľkých plochách umožňuje, aj najtrvanlivejšia, umožňuje to, že ju nie je vidno ani pod elektronkovým mikroskopom, ale spektrometricky sa dá určiť v týchto roztokoch. A našiel tento hydroxid grafénu vo všetkých vakcínach. Tak má o tom kopu emotívnych videí a jeho manželka zase má emotívne video, že ho teraz likvidovali. Tak, je to ten, čo zavraždili, čo ho Tak, ubili? hej, títo bojovníci proti konšpiráciám nevyvracajú, že je to 
najväčší odborník, že dostal množstvo grantov na výskum a využitie e, grafénu, trebárs na brzdové obloženie, ktoré by bolo tým pádom nezničiteľné automobilov, hej, ale že zamestnával desiatky vedcov na výskum a využitie grafénu. To nespochybňujú, ale spochybňujú to, že ho niekto zabil. Hej. Takže jeho manželka tehotná tvrdí, alebo žena, ktorá sa za ňu vydáva na videách, že ho zabili. Hej, ale to spochybňujú, ale nespochybňujú to, že je naozaj odborník na grafén. A jeho videá si nájdete treba aj na tom spomínanom otevži svoj mysl. A teraz by som ešte chcel povedať, aby sme prešli na tú biblickú tému. Počkaj, teraz len povedz grafén a dáme pesničku, lebo tých informácií je tak veľa, aby si to stihli ľudia nejako uvedomiť, čo hovoríme. Takže ten oxid grafénu... aj dobre správy sme dali, tak hey. vieš, tak nech si uvedomia, že máme aj dobre správy. Podľa Andreasa Noacha tieto plošky toho oxidu grafénu sú nezničiteľné, biologicky neodbúrateľné a sú veľmi ostré tým, že sú veľmi tenučké. A ak si teraz všímate na, napríklad milovníci športov, že zomrelo v priebehu troch mesiacov vyše 180 športovcov, teda padlo pri športových prenosoch a v kompilácie tých videí sú dostupné na internete. Z toho 108 ich zomrelo hneď. Na, zomreli na krvné zrazeniny a poškodená cievu zápaly srdca. A všetci títo ľudia museli byť očkovaní. Samozrejme, nezomreli na očkovanie, to by som si nedovolil povedať, to je konšpirácia, ale zomreli na takéto veci, čo predtým zomieralo maximálne 6 športovcov ročne na, pri tých vrcholných výkonoch, tak teraz ich za pár mesiacov skolabovalo vyše 180, ale to nevadí, oni zomreli. Neviem na čo, no. Asi veľa tých vitamínov užívali tak, tak práve tento Andreas Noach upozornil, že tieto malé plošky oxidu grafénu, ktoré sú aj vysokomagnetické, preto držali magnety e, na mieste v pichu, ak niekto nedostal samozrejme placebo, takže poškodzujú tú jemnú výstelku ciev aj v mozgu, poškodzujú srdce a e, doslova režú ako žiletky a potom tam vznikajú tie krvné zrazeniny a podobne. Takže to je taký krátkodobý účinok vakcín. Ten dlhodobý je samozrejme už začal sa tiež prejavovať tie prionové rôzne ochorenia. A e, dnes som čítal správu, ktorá môže alebo nemôže byť pozitívna, že u očkovaných je momentálne 20 krát väčšie, väčšie množstvo novoonkologických pacientov ako u neočkovaných. Dobre, tak to... Samozrejme, budeme... to nespájame s vakcínou. Nie, hej. to nespájame. Asi niečo a, iné zjedli a... alebo podobne. No ale mi povedz, že čo teda ten grafén je z toho chemického hľadiska? Tak grafén je z chemického hľadiska uhlík, hej. A keď sa pozriete hoci kde na Wikipédii, protonové číslo uhlíka je 6. Čiže e, neutronové číslo uhlíka je 6. Elektron počet elektrónov, elektrónové číslo je 6. Čiže 6, 6, 6. Je číslo šelmy. Čiže spíše sa C, 6, 6, 6 a chemici hneď vedia, o čo ide, hej. Tak si dajme pesničku, nech potom to rozoberieme ešte po pesničke. Honza Nedviec, Matouš. Drobných lístků ulicí kránu a na lvítrce 
cestou od hory k nám. Pár stránek z Bible, bílých jako plátno, kde Matouš s láskou vyprávět chtěl. Kdo strhal zůstaň a klekni v právu, sypej si popel, kam můžeš jen. Zhodil kámen a v davu se skrýváš, kam jen ty blázne, kam schováš den. Věřím a doufám a s nadějí s vírou, tak lehko snáším, co musím žít. I kdyby bolest, mé duše se smála, tvá láska stačí. Tak těžce nesu naše moje pane, závidím dětem čistotu ci. kúsok z Matúša. Viem o tebe, že si máš naštudované aj rôzne náboženstva. Všade tam hore v každom tom nejakom náboženstve je niekto, nejaký stvoriteľ, niekto, v koho lásku veríme, veríme, že nás ochraňuje. Teda väčšina z nás, niektorí sú tu len za seba, tak tí to majú ťažšie. My čo to máme jednoduchšie, že veríme, že niekto tam je. Dobre, Poďme hovoriť o dvoch veciach. O budizme a o kresťanstve. Začneme Bibliou. Začneme Bibliou a ako sme pred chvíľou hovorili o tom hydroxide grafénu a o uhlíku a o tom jeho protonovom čísle a uhlík 666, tak by som navrhoval spomenúť si na nejaké state z apokalypsy, čiže zjavenia, odkrývania tajomstiev. Ktoré sa končia dobre správy. Posledná časť Biblie, ktorá má úžasné správy a veľmi dobré správy. No e? dobre, ja to vidím inak, hovor. E, tak e, už v Evangeliu Jána sa hovorí, že kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre väčší život. 
No teraz som ti celkom nerozumela. Nemám tak naštudovanú Bibliu. Prelož to do ľudskej reči. Tak e, už minule sme si hovorili, ako vníma trebárs buddhizmus tento život ako určitý sen, ktorého sa prebudíme. A aby som dal príklad, že kto sa trasie o tento svoj život v tomto svete... Ja akože im tu dobre, mám všetok majetok a nechcem odísť, lebo... lebo? A bojí sa nejakých bubákov a radšej vobchá hlavu do toho otrockého chomúta hej, a bude sa kláňať tomu diablovi a príjme to znamenie šelmy 666, len aby si zachoval ten svoj život, tak ho stratí. Ale kto radšej chce slúžiť tomu tej pravde, tak sa môže zachrániť a mať väčší život. Hej, takže podľa buddhizmu, keď sa preberieme z toho sna, tak pochopíme, že e, život je väčší. Dobre, nedávam to do súvislosti s očkovaním. Poďme ďalej. E, nedávajme to, hej. Ale vráťme sa k tej šelme z apokalipsy. Budem to iba tak voľne citovať, nebudem čítať, že presne, presné citácie. Ale tá šelma v apokalipse vystúpila, hej, a dostala ústa, aby hovorila veľké veci a rúhania, hej, proti Bohu. Hej, hovorila také veci, ak treba, že zdravie je v ihlaha na húbkoch, ne v imunite, ktorú sme dostali od Boha. A dostala moc spôsobiť, to je dôležitý údaj, 42 mesiacov. 42 mesiacov? Koľko to už trvá mesiacov, hej? Aha, takže pomaly sa blížime k vrcholu, ako vravia k píku našich Možno slovenských 18 mesiacov to ešte trvá, takže ešte je to dlhá cesta do kopce, dokiaľ to bude cesta z kopce. No. Dostala moc nad každým kmeňom, nad každým e, jazykom a národom, hej, takže je to celosvetové. A budú sa jej kláňať všetci obyvateľia zeme, ktoré ich mená nie sú zapísané v knihe života. A pôsobí, že všetci veľkí aj malí, teda aj bohatí, aj chudobní, slobodní aj otroci dostanú znak na pravú ruku alebo čelo, hej, dostanú určitý ten covid pas, aby nemohol kupovať ani predávať, ani chodiť na tie lyžiarské vleky. Nikto, kto nemá znak meno šelmy alebo číslo jej mena. Nepôjde do posilky, nepôjde do hotela, nebude žiť svoj slobodný život. A momentálne vo Švedsku som čítala, že už si môžeš vybrať, či chceš mať ten QR kód, ako my v telefóne, alebo čip. Takže to len dodávam. A v tom je tá múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy. Lebo je to číslo človeka, hej? Ten uhlík je v každej našej bunke. E, vlastne uhlík je základný stavebný kameň aj pri DNA. A je to číslo... 666. Čiže keď chemikovi poviete C66. Hneď vie, o čom je reč. Je to uhlík, hej. A je to grafén. Má 6 elektrónov, 6 protonov, 6 neutrónov. Má 6, 6 bokú mriežku, hej. Ako vidíme tie jeho nákresy, hej. To pospájané, hej. A vytvára tie žiletky ktorými postupne vám prerezávate vaše tenučké cievky v mozgu a srdci a všade. Ale aj pľúca, pretože patológovia hovoria o tom, že tak zdevastované pľúca, ako keby boli rozbrázdené, rozrezané do brázd, že také nevydali doteraz, kým toto nebolo, kým neprišiel COVID. 
A znovu možno budeme ďakovať tým zlodejom, čo nakúpili tie slané roztoky na ja miesto ďakujem a A samozrejme aj v RTVS boli správy, že v Nemecku má tretina ľudí falošné tieto preukazy očkovania, Ej, takže tam rozmýšľajú tiež a Holandsko to tiež vyhlásilo, že asi tretina ľudí. No potom sa chcem dostať tvojmu ochoreniu a tam si hovoril takú zaujímavú vec, tak tu môžeš v tejto súvislosti, hoci zostaneme pri Biblii, že tie výtery vlastne si tam ľudia kupujú alebo predávajú, ako to je. No nie, akože keď je niekto chorý, tá choroba je tak strašná, že sa maximum ľudí snaží od neho ochorieť, aby malo na pol roka pokoj od toho, od toho šikanovania a nutenia na eutanáziu. Daj mi pusu, nakašli na mňa. No, ako tí mladí úplne ako robia party. Sám som zažil viaceré také party, kde niekto bol teda pozitívny, hej, a poď ku mne hneď, a tuto ti nalejem a tak ďalej, a tu buď so mnou a dýchaj na mňa. Hej. Z tvojho pohára budem piť. <laughs> Takže aj teraz, keď som bol chorý, ma prenasledovali rôzni ľudia, že im mám dávať svoje te- telesné tekutiny, ale ho som hovoril, že pozrite, ak mi je strašne blboá, takže to chcete tak dopadnúť, hej. ale tí mladí sa toho neboja. A teraz neviem, tí nové prípady, čo sú či nie až polovica tých, čo sa zámerne nakazili v strachu pred týmto šikanom a touto vakcínou a radšej chcú byť chorí, ako absolvovať to očkovanie, ktorého výsledok nevieš, aký bude. ľudských práv, že v podstate nemôžem ísť niekam, kde chcem ísť, ale potrebujem ísť, alebo má vyhodia z práce a podobne. Dobre, vráťme za to Biblie. Hej, no tak uh, Biblia končí optimisticky, hej. Potom som počul mohutný hlas chrámu hej, a vyliali na zem sedem čiaž z Božieho hnevu a vyšiel prvý aniel a vylial svoju čašu na zem a na ľuďoch, ktorí mali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu tomu covid pasu, sa povyhadzovali zlé a zhubné vredy, čiže rakovina. A to už vidíme teraz, že ten nárast u tých, čo prijali znamenie šelmy rakoviny, je 20 krát vyšší ako u tých, čo ho neprijali. No, momentálne je zlá správa z toho, že vraj sa chystá, to hovorila, myslím, Adriana Krajníková, že sa chystá, aby bolo zabránené niečomu takému, ako bol Norimberský proces. No, vlastne naša, naša pani, naša kňažná Uršula Fonder vyhlásila, že vlastne predsedkina Európskej komisie, nikým nevolená, vyhlásila, že musíme zrušiť Norimberský kódex, ktorý bol prijatý po druhej svetovej vojne, aby sa viac nemohli robiť násilné pokusy medicínske na ľuďoch a rôzne medicínske úkony. Musíme ho zrušiť, lebo títo konšpirátori, títo aktivisti ľudských práv, pre ktorých tí tí strašne najhorší, hej, ktorí sú za všetko zodpovední, sa stále oháňajú tým, že vlastne je to, čo robíme, je proti Norimberskému kódexu. Takže môžete si nájsť články, kde sa vyjadriala, že musíme ho najprv zrušiť. Lebo treba z Rada Európy vydala také nariadenie podľa Norimberského kódexu, ktorým sa oháňa teraz a správne aj strana Smer, že vy nemôžete si ľudí ani ich kupovať, ani sa im vyhrážať, tým, že ak ne, ne, nedajú na sebe urobiť nejaký medicínsky úkon, že dostanú peniaze alebo ich vyhodíte z práce alebo budú musieť platiť pokuty. 
Toto je proti základným ľudským právam, to je proti Norimberskému kódexu. Hej, takže... Zatiaľ nás chráni, troštička, kým ho nezrušia. Ale e, zaujímavé je aj to, že to človek nemusí byť na to naozaj právnik, aby pochopil, aký je nezmysel v tom, čo napríklad pani Byto Cigániková vykrikovala v televízii, že aké je dôležité proste, aby si prispievali finančne tí, ktorí jednoducho sú neočkovaní, ktorí ohrozujú tých druhých, tak ako keď... Prispievajú povedú, si celý život. Veď o to ide, to som práve chcela povedať, že celý život si ľudia platia, každý je solidárny a ani viem, že patrím k doktorovi Liptákovi, bola som tam raz, že či tam mám kartu. Super, Povedal, že nemám kartu a odtedy sme sa nevideli, to je asi tak 30 rokov. Ale človek prispieva solidárne celý život, či chce, či nechce. Takže a momentálne nezdá sa ti toto hrozne zvrhlé, že vôbec... Tieto politik... rôzne pani zastaviaš to, že pôjdu tam a nedostanú tú šaržu vakcíny 0,1, jak sa teraz vyjadrila slovinská vrchná sestra pre očkovanie, že potentátom museli dávať 0 jednotku. A raz nejaký zdravotník povie, tak nech si vyskúša aj túto 0 trojku pre tie široké masy. Hej. A jak to nebude tá zasunovacia jela, ktorú vidíme na tých videách, ako Boris Johnson sa smial z toho, ako mu dávali tie vakcíny dokola asi 20 krát, kým ten záber nevyšiel, tak ona si potom na vlastnej koži vyskúša tak ako napríklad pani Motová momentálne s, plus, s plusnou emboliou, ktorá je bežný stav po vakcinácii mladých ľudí, tak si potom na vlastnej koži vyskúša, že čo je to dostať e, vakcínu určenú pre široké masy. Hej. A potom neviem, kto bude platiť za ňu tou jej drahú liečbu, samozrejme zbytočnú, lebo končí to ako u všetkých pokusných zvierat za 2-3 roky. No a keď sme Jediný. už pri tomto medzinárodnom dni, tak je zaujímavé aj to, čo nám chystá pani Kolíková, ten náhubkový zákon, že proste asi bude nejaké ministerstvo pravdy, alebo inkvizičné ministerstvo. Určitý náhubkový zákon už platí roky. Hej, ešte pani stará Žitňanská ho prijala, takže už tedy sme byli na poplach, že náhubkový zákon, zákaz slobody slova, autocenzúra, cenzúra, všetko možné, Orwell sa nám vracia ešte v oveľa horšej miere, ako to, to bolo netušil, za netušil vôbec, že čo píše. Volá sa politická korektnosť a samozrejme už vidíme, ak niektorých ľudí prenasledujú za to, že citovali Ľudovita Štúra alebo ďalšieho hriešnika, ktorých obraz musel zmiznúť nedaj z prezidentskej kancelárie pána Kisku, lebo Ľudovič Štúr v súčasnosti ako Arpa Čoltez a podobne sa vyjadrujú, musí byť vymazaný z našich dejín, hej. Takže ten náhubkový zákon tu už je a ešte sa má pritvrdiť, hej, to ministerstvo pravdy, ktoré samozrejme nebude zložené zo štátnych úradníkov, ale ako dnes tie rôzne prevorovateľia faktov, tam sú od 16 do 20 rokov rôzne deti platené z rôznych sorošových nadáci. A títo preverujú fakty a napríklad, čo sú tu, mám tu zoznam 20 českých doktorov a 20 slo- svetových doktorov a vedcov, ktorí majú svoje videá a riskovali svoju reputáciu, aby to zverejnili. Aj život. Aj život niektorí. Takže toto sú konšpirátori, lebo on 30 rokov robí pokusy s mRNA a s tými zvieratami a doteraz nepovolili tieto pokusy na ľuďoch, lebo všetky tie zvieratá im vzdochli do dvoch rokov. 
ale to je konšpirátor. Potom príde nejaký šoltes a, a povie, že ukáže prstom a ty pôjdeš za svoju vedeckú prácu do vezenia, pretože my sme rozhodli, že to je hoax. Hej, takže ministerstvo pravdy z Orvela. Ale toto sa skončí, akože už, už ten Matúš... Hej, Počkej, ale... si hovoril, že 42 mesiacov. To 42 mesiacov je ten údaj, tu vidím Smitlý. o tom pôsobení tej šelmy. Ale teraz uh, Marek Evaneliu podľa Mareka nám hovorí, že v tých dňoch totiž bude také súženie, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo. Ani ho nebude. A keby pán tie dni neskrátil, nikto by sa nezachránil. Ale pre vyvolených, ktorých si vybral, skrátil tie dni. Takže to povedal Ježiš. Povedal no, a keď sa vrátime k prírode, a prírodovedci hovoria, že proste cyklicky sa menia civilizácia, že... Aj to... počase... Aj počasie Momentálne sa, sa ochladzuje. Áno, že cyklicky sa mení počasie. My tu kričíme nad katastrofou, že ako tu bude horúco. A naopak... Pozrieme vonku a A momentálne sa nám krásne ochladilo. <laughs> Takže veríš tomu, že aj cyklicky sa menia veci, lebo tá Biblia môže korelovať s tou, vlastne, s tou prírodou. Hej, tá Biblia bola strašne veľa razy upravovaná, prekladaná, ale určité čriepky sa nájdú všade, hej? že ktoré môžu byť na poučenie, tak ako sa nájdú v iných posvetných spisoch a knihách. A čo Pozná nejaký takýto koniec Áno, sveta? hej. A vlastne hovorí sa, treba citujem Kvetoslava Minažika, ktorý prekladal uh, uh, rôzne buddhistické texty. texty, hej, staré, tak hovorí sa o tomto období ako o konci Kaliúgi, že to bude veľmi nebezpečné obdobie, že ľudia budú veľmi zlí, bezcitní, krutí, budú udávať sa, hej, a podobne. A že budú to ľudia, ktorí budú vytvárať to peklo na zemi. Tí ľudia, nazval, nazval by som to biblicky posadnutí démonmi a klanejúcimi sa tej šelme a tomu diablovi, hej. No a... Ale sú tu aj priaznevé proroctvá, že, no. že sa to skončí, hej, že prichádza nové obdobie, teraz aj ezoterici hovoria, alebo astrologovia, že sa končí ten vek grýb, hej, a prichádza uh, vek uh, osvietenia, vek vodnára a podobne. Že teraz je súd nad týmto svetom, že bude knieža tohto sveta, teda diabol, vyhodený von a on si možno snaží von zobrať čo najviac tých svojich, hej, Vyznávačov. Vyznávačov. Do no, toho dobre. nižšieho sveta, do tej 3D dimenzie. Dobre, takže dajme si teraz pesničku a pôjdeme na súčasnejšiu tému. Přišla chvíle, kdy dážd smutných myšlenek bloudil. Spíš než smutných, spíš pravdivých jen. Něco těžké jako svědomí, ono to svědomí je. Dopis do nebe, velké pravdy a hřích. Černý tabule mraků a bílý světílka hvězd. Modrý zákony lidství a právo a čest. Všechno uvnitř je psáno a dáno na pospas všem. 
jenom oplata patří, jenom mě jen. Tak mi odpust, když můžeš, já vím, musím jen chtít, jestli sliby chceš, zkusím, co uměl bych být. Snad ti zůstanu věrný, až budu díkat z cest, až pravda nad láskou bude chtít vést. Přišla chvíle, kdy odraz tvoří průzračné já, kdy se vymlouvat nejde, říkat, co se jen zdá. I ty nejzaží kouty myšlenek dolíp, kdo zná. Zoufalost úniků nepomáhá. Tak mi odpust, když můžeš, já vím, musím jen chtít. Jestli sliby chceš, zkusím co uměl bych být. Snad ti zůstanu věrnej, až budu díkat z cest, až pravda nad láskou bude chtít vést. reláciu z Rekovo živote a troška sa venujeme tomu, že je Medzinárodný deň ľudských práv, tak nám odpuste, ak troška viac hovoríme o ich porušení ako o tom nadšení z toho, že aký sme slobodní, šťastní a máme nárok dôstojne sa prejaviť každý deň a na každom mieste. Uh, ty si priper. To znamená, že... Pripravovať. Pripravovať, áno. A ako pripravovať si pripravený na všetko. Ja som s tebou robila na ZVTV reláciu o tom, že filtre na vodu pripraviť a, a ja neviem čo, pumpy a tabletka sa tam dá dať do vody a máme mať doma rýžu a že olej vydrží neviem koľko rokov. Rýža koľko? Rýža tuším... Až 40 rokov. 40 rokov. Ja som hneď dva balíky 5 kilové dovliekla domov. 40 rokov nemám šancu žiť, ale to nevadí. Ríža bude doma aj Musí pre... byť správne uskladnená. Na, musí byť na zime. Ne, nesmie tam preniknúť vlhkosť, hmyz a lodavce. Aha, takže ja mám na balkone úplne zle, lebo vlhkosť teraz obrovská. Dobre, tak túto rozdám a potom kúpim nejakú, ktorú dám do sucha. No ono, existuje nejaká taká, že máš stránku na tú príperstvo, alebo proste, čo, čo s tým príperstvom? Akože ty tie šoliaké variče a potom... Hej, my sme tam aj predvádzali rôzne veci, ale to bolo v tej časti, ktorá je na ZVTV, nie na YouTube, takže ľudia sa potom pýtali, že, že kde to je a podobne. Tak mali no, z ZVTV. Na, mali z na ZVTV. Áno, ale, ale, a čo mňa prekvapuje, lebo ako troška som si to naštudovala ako každého hostia a 
Jednoducho, ty žiješ naozaj ten, si pripravený poprvé. Nikto nie je pripravený na všetko. Aha, žiješ zdravý spôsob života, cvičíš, proste otužuješ sa, ja neviem čo všetko. Akože dostal by si zo všetkého jednotku s hviezdičkou a zrazu, bum, Ochorien. a covid. No tak mi povedz, ako je to možné a, a ako si to vlastne... Lebo ty si vás sklamal, že si ochorel, lebo som si myslel, že keď sa budem jednoducho držať všetkého toho, že byť pripravená na to, že naozaj robím všetko pre svoju imunitu, takže vlastne nemôže sa mi to stať. Na mystickej ceste nás starí mystici a mudrci varujú, dajte si pozor na to, čo si želáte, lebo vám sa to plní, vám čo v podstate nič nechcete a nepotrebujete. Takže my sme si veľmi želali, aby sme ochoreli Kvôli aj s priateľkou, hej? Tomu, to, aby sme mali... ste si doma vyrozprávali. A stále poď. sme si to hovorili, že je ten nechorý a že aj my, keby sme boli, hej. To fakt. Takže, akože mne sa veľmi rýchlo väčšinou plňa všetky moje želania, Aha. lebo v podstate nič nechcem. <laughs> Takže keď ten diabol, diabol počúva a keď konečne niečo chceš, tak... Lusknutím prsta, hej? A v tej najhoršej forme, hej? Takže ako muž a v mojom veku mám trikrát ťažší priebeh ako žena, aj mladí ľudia majú iba nejakú stratu čuchu a chuti a možno im je pár dní ťažšie, ale ako muž v mojom veku po 50-ke dávno, tak som mal skôr ťa, taký ťažší priebeh, hej? Ale zase... Počkej, bol si pripravený? Na to, že bol som pripravený, lebo e, v podstate tých potravín doma bolo hojnosť a ani s nich neobudlo za ten mesiac, čo som nevystrčil nos z domu. Ej, takže e, plynových fľaš bolo dosť, takže kurica dalo... Počkaj, tá plynová fľaša ma zaujíma, kde ju môžem získať. Tak dá sa získať napríklad vo firme, urobím im reklamu, dajte mi zľavu pro Bugas, hej, Aha, v Bratislave. My nemáme tiež zľavu. Všetky veľkosti a tam vám ich budú potom aj naplňať, ale samozrejme na pumpách si ich môžete vymeniť, Počkej, aj keď za náhod... trocha vyššiu cenu. Nemáš náhodou vyratané, že keď sa zvýši cena plynu, že či je lepšie variť na tej, preto sa to pýtam pre starých ľudí, že či nebude lepšie pre nich kúpiť si plynovú bombu ako normálne No je to si... lepšie, keď vypadne elektrina, plyn. Ja som myslela len z finančného hľadiska, 10... keď teraz má ísť hore ten plyn, že či no, naozaj nebude keď máte lepšie. svoju plynovú prípojku, platíte dosť podstatnú čiastku iba za to, že ju máte, aj keď nemáte žiadnu spotrebu, hej? A tuto neplatíte. Tá e, flaša sa dá kúpiť od rôznych priekupníkov už za 30 euro 10 litrová plná, hej? Plná. A koľko na nej môžem tak raz A denne, keď varím? Raz denne na nej varím už vyše roka stále skoro, keď ju odvážim, je skoro stále plná. Takže ten varič, jednoplatnička alebo dvojplatnička má minimálnu spotrebu, keď varím 10-20 minút denne, takže, takže samozrejme, je to asi dobrá rada bezpečnejšie je mať tie menšie fľaše, aj ľahšie sa nosia niekde na výmenutie, ktoré vážia pár kil a je v nich 2 kg propan butánu, hej? Takže s tým sa manipuluje podstatne ľahšie, a tá fľaša, teraz mám pripojenú, lebo minule sme skoro vyhoreli, tak Ajaj. mám pripojenú tú dvojlitrovú, hej, a už je tam zo pár mesiacov a... A normálne sa na nej dá variť. Dobre, teraz pôjdeme k inej fľaši. Keď si bol chorý, potreboval si aj kyslík, alebo si bol veľmi chorý. Áno, takže som si cez kuriéra objednal a expresne mi priniesol kyslíkové 14-litrové fľaše, hej. 
a aj koncentrátor kyslíku, pretože čím sa lie, líši domáca liečba od liečby v nemocnici, no ničím len tak tým, že v nemocnici majú kyslík, hej. Takže keď treba. Takže keď si si objednal kyslík, tak... Ako, ho, ako sa dá použiť? Môžem to celý deň používať, alebo čo? Samozrejme, z tých fľaš je to strašne drahé. Lebo tú uh-huh. fľašu kúpite 14 litrovú za 7 eur a vydýchate ju za pár minút, ale môžete ju kúpiť aj za 20 eur ľudia. Nepoznajú a tak isto rýchlo. Tu istú, od toho istého výrobcu, ako ľudia nepoznajú hravivosti medze, takže vám ju predajú za oci, koľko musíte trpezlivo hľadať na internete tú najnižšiu cenu, hej, a verím tomu, že tí poliaci už sem vozia možno za dve eurá za tú fľašu, hej. A mohol by si to niekto sám naordinovať? Nie je to nebezpečné? Nemôže sa prekyslíkovať? Nie lebo tam je napísané doporučenie, že aj keď chceme sa učiť a takže zlepšujete e, možnosti mozgu a podobne a pri rôznych chorobách. Takže výhodnejšie, ako sme si hovorili, ten kyslíkový koncentrátor, je to síce väčšia investícia, ale potom ho môžete využiť pre viacerých známych členov rodiny a dodáva vám, vlastne to sú tie hadičky do nosa, čo majú aj v nemocniciach alebo v tých v amerických salónoch. V kozmetických salónoch, v tých amerických filmoch ho majú tie babky doma každá a s tým ležia na posteli. Aký to drahé je pred Vianocami, keby dobre vnúča chcelo babke darovať? Tak, tak sú rôzne podľa výkonu, hej. Tak taký najlacnejší. možno 200 eur a taký, čo sa mi dizajnovo hodil, stal 560 eur a má už aj ionizátor teda toho vzduchu. A dokonca sa dajú za pár eur na deň aj požičiavať. Sú stránky, kde ich požičiavajú teraz v covidovom období, takže si to požičia človek na tých... Tak zopakuješ teraz, COVID... ako sa to volá koncentrátor? Nie? Koncentrátor, alebo niektorí tomu hovoria aj generátor kyslíku. Dobre. Aj. Takže to, to pomôže, keď si v domácom liečení nechceš ísť do nemocnice, Hej. aby si tam nechytil ešte nejakého stafilokoka no, tam a podobné veci. Možné presne, veci aj ten skutočný COVID, hoci máte bakteriálny zápal plus znosenia nejakých náhubkov a dusítok, tak tam vám ešte pridajú k tomu ten skutočný nejaký COVID. Krásne sa nazval, že dusítka. Dobre, tak povedz ďalej, že čo treba. Ja viem, že si si dával Ivermectin na tebe nepomohol. A mne ja nepomohol, teda stovky, lebo keďže máme mačky, tak sa očervujeme pravidelne Vermoxom. To fakt? Hej. Ale ten Vermox to je čistá chemia. Vermox to nie je chemia, on pôsobí iba na červou. Môžete ho zjesť, koľko chcete a nestane sa vám nič, tak skoro ako pri Ivermectine teraz bol hospitalizovaný nejaký muž, ktorý stonásobne prekročil dávku, tak to už prehnal. To musí byť naozaj To už ho tie cvok. prísady v Ivermectine už... zabili, ne samotný Ivermectin, hej. Takže nám ten Ivermectin nič neurobil, lebo... A veľmi... ten Vermox, ten je veľmi lacný, tak sa zastavuje pri ňom. To 80 nejaký... centov no, a to je... je to dávka pre možno desiatich ľudí, čo tam je. No veď práve, takže uh, ty si za to keďže to sám skúšaš, že ja sa vždy pýtam tých, ktorí to majú na sebe odskúšané, nie načítané niekde na internete. Skutočne ten Vermox ti nikdy nepoškodil? Nie, nie. A, a samozrejme je na lekársky sa... predpis, lebo ano. si ním ľudia liečia rakovinu. Zistilo sa, že lieči spolahlivo takmer všetky druhy rakoviny. No a dokonca liečia autizmus u tých detí poškodených tým uh-huh. očkovaním uh-huh. Hliník, prísadami hliníku. Ale napríklad ten Ivermectin môže veľmi výrazne e, naštartovať imunitný systém, pretože sa zistilo, že takmer všetci ľudia e, majú okolo 300 druhov parazitov, 
A za socializmu sa stále podávali ľuďom rôzne antiparazitika aj v strave a deťom sa dávali lyžičky sirupčeku. Hej. Alebo v škôlkach mali hlisty, tak no, ich museli mali hlisty no, celé no, rodiny. A stačí sa vdýchnutie vajíčka, keď fúka vietor z toho pieskoviska a v plúcach sa vyliahnú červičky a kašlaním sa dostanú do zažívaceho útrov a už to ide ďalej. Takže bol taký sirup červený pirvinium za socializmu, Aj, bežne dostupný, sladučky, hej. Sladučky. Deti si ho dokonca pýtali pravidelne raz mesačne. <laughs> no a teraz, keďže všetci ľudia majú kopu parazitov a ešte ochorejú na COVID a zbavia sa zrazu tých parazitov, je to taká úlava pre ten organizmus, teda to je moja vlastná teória, že im to výrazne môže pomôcť pri liečení imunitu. každej choroby, hej ako keď niečím veľmi trpíte, máte nechutenstvo, bolesti hlavy a tieto rôzne príznaky tých parazitov v sebe a zrazu sa toho zbavíte, tak e, určite lepšie zvládnete každú chorobu. Dobre, a piješ veľa vody? Lebo stále sa ľudia pýtajú, že... Nesmiete naozaj, piť či... vodu. Makrobiotická stráva zakazuje piť akékoľvek Kutinu. No ale nechceme byť makrobiotici. Ja teda by som chcela zostať pri normálnej strave. A takže a lekári odporúčajú 2 litre vody denne. No podľa veľkosti človeka a podľa teploty. Áno, Keď samozrejme. pracujem vonku v lete je 35 4... stupňov, tak vypijem 2 litre vody alebo piva alebo čo každú pol hodinu. Ale samozrejme v takomto chladnom období sa nalievať vodou a pre, zvyšovať si takto krvný tlak alebo veľmi vám to zvyši krvný tlak, nie je dobré, hej, zaťažovať tým srdce, tým obrovským tlakom, tiež nie je dobré zaťažovať si sústavne ladviny a vyplavovať si to vodou z tela mnohé vitamíny a minerály. Takže piť primerane s tomu, aká je teplota vonkajšia, tomu, aké, aká, akú máte veľkosť, nemôže človek 50 kg vypiť 2 litre vody, lebo keby napríklad vypil liter destilovanej vody, alebo niektorý aj pol litra, tak to je smrteľná dávka. Voda je veľmi nebezpečná kvapalina. Lebo z tela vám tak vás demineralizuje, že vás zabije. Akože v USA boli rôzne súťaže v pití vody a tam zomierali ľudia, lebo vypili naraz niekoľko litrov vody. A ešte boli zvrhlejšie súťaže, kto vypije viacej destilovanej vody a tam skutočne stačil liter k smrti. No Takže... a u nás si ľudia tak šepkajú, že destilovaná je lepšia, neby túto by destilovaná. Je smrťaca. No a ja len chcem dodať, že vlastne to, či ti už odchádzajú minerály a, že vitamíny. Si... a vitamíny, že si vypil priveľa, tak vlastne ten, ten moč je už úplne bledý. Hej. Akože vyslovenia takmer ako voda. Vtedy fakt to treba zastaviť, aj keby si mal ako hovoria dne, že keď starí ľudia, že oni si vôbec nepamätajú, pite, kedy pite majú... a ušetriťme na dôchodkoch a Pre, budú deti, presne, deti že všade majete rozložené poháry, lebo zabudnete piť a dávajte si každú hodinu, si dajte nejaké pitie, takže ono... Je to kontrolujte moč, A hlavne tých, moč. čo majú vysoký tlak. Presne. A u mnohých presne dojdú k lekárovi, odmerajú im raz vysoký tlak, však ten tlak sa stále mení. A ráno sa a... poriadne iba napijú predtým, alebo nemajú jesť. Tak, presne, a už dostanú tabletky. Takže farma, priemysel, sama doba. Dostanú tabletky, ktoré majú kopu nepriaznivých účinkov. Hej. Takže ešte k čomu by sme pri strave mohli prísť? Lebo ty sa zdrav... Nemáš jedinú vrázku, škoda, že nie sme v televízii, lebo... Tak mám vrázky, lebo som robil 5 rokov no, v bani, tam je úžasné, úžasné podlomenie zdravia, ako po no, 10 rokov tam sú tam... 
malé dieťa. Robil som tam ako v obyčajnej bani a potom som tam robil ešte ako technik po vysokej škole určitý čas. Takže. Aha. Aha. A doslova ako malé dieťa, ja si pamätám, že boli sme 15 roční, už sme mohli robiť v bani a samozrejme takí malí vrtky chlapci sa môžu tie stovky metrov na tie zatlačené poruby po tých chodbách, kde máte výšku 30-40 cm, to ste ľahšie, ako nejakí tuční baníci. Tak vám uviažu na nohy zo pár desiatok kil trhaviny a pred vami sa plazí v dostatočnom vzdialenosti váš <laughs> spolužiačik. Samozrejme je tam teplo okolo 40 stupňov prachu toľko, že nevidíte tma. Prebehujú stále cez vás nejaké potkania a vreštia okolo vás, jak praskajú výstuže a zatláča to. A pod vami ešte občas niekto spustí hrablový dopravník, ktorý tam ročne zabil e, 13 ľudí, alebo e, namotal na pohon alebo odtrhol ruky a nohy. Takže ako tak ťahám za sebou tú výbušninu, tie šulky, hej, toho harmonitu, tak predo mnou, čo mal byť už dávno na porube, je môj, môj spolužiak. A plače. A vidím na tej detskej tvári, na tej čiernej od uholného prachu tie potvočiky, čo robia slzy a robí to také zvláštne malovanie. A pýtam sa, že čo je, že nemôžeš tu byť, ty máš rozbušky, ja mám trávinu. A on že, kdyby nás tak naše mamienky teď videli, on bol ako zo zahoria. Tak hovorím, že ne, tak mamienky nás našťastie nevidia, ináč by nás sem nepustili, že šlap s tými rozbuškami, lebo tu nemôžeme byť spolu. Hej. Takže... Mm-hmm. Výborne, a to si zažil ako... A čo to je mamienka vtedy? Mamienka, ani som jej nehovoril, koľko tam bolo smrteľných úrazov, aj priamo na učilišti, ktoré potom po socializme zrušili. Ono, tá práca v bani nebola to najhoršie, ale to bolo to peklo na tom učilišti, kde bolo 600 chalanov a polovica spolepšovní a z rôznych detských domovov. A ako náhle e, vypadli odtiaľ tí denní vychovateľia, ktorí nosili slzák a boli väčšinou starí bachary z väzenia a pelendreky. Aby to udržali, hej. Tak sa začalo peklo, hej. Tam prišiel šikán z, nás, z tých starších ročníkov, branie peňazí, potravín, mlátenie, mučenie, znásilňovanie. Až tak, že jeden môj spolužiak, keďže ho vystavovali takémuto znásilňovaniu a podobne, sa raz rozbehol a vytrhol sa im a skočil hlavičku zo 7. poschodia a na zemi sa na betonovom chodníku ležala, bola okolo neho kalúš krvi a dobehli sme k nemu a vrátnik nás dal, nechytajte sa ho, lebo, lebo môže mať zlomenú chrbticu. A ďalší spolužák ja, hovoril, že ja chcem len prezrieť, lebo počul som, že padajú mince, že mu asi z vačku padajú mince, tak ich chcel pozbierať zase. Takéto Takže... šialenstvo si zažil. A tu šikano, čo tam vyprovokalo? To, že to boli tie deti vlastne no, uh, také, také vlastne nevychovávané vlásky. Psycho. A vlastne tú šikanu som zažil ďalej na vojenčine, skončilo to... Počkaj, ty si sám, ty si v tej bani ako to dieťa 14-ročné. Od 15 rokov sa mohlo a, robiť v bani. A ty hm. si tam zažil aj na vlastnej koži, alebo toto je príbeh, ktoré si videl. To som počul. zažil, hej, pracoval som v podstate v podzemí ako dieťa do 18. veku a bol som mm. hrdý na to, lebo som mal vyšší plat. My sme boli týždeň v podzemí, v bani a týždeň sme boli v škole a ja som nemal za celé 4 roky, myslím, ani jeden deň penky a som mal vyšší plat, jak moja mama zdravotná sestra. 
Takže... Takže si bol hrdý. Kto no. je, jak to bolo? Kto je baník? Ja som baník, ja som baník kto je to viac. Je viac hej. Ďakujem pekne. Sice občas sa mi stalo, že, že ma skoro z, zabilo, že som spadol do 100-metrovej jamy s drvičom a podobne, ale vždy som to nejako prežil, že tá moja krv tam zostala, aj tá moja DNA spomienka v tom uhli, ale prežil som to. Preto si preper? My sme si, sa... si bol pripravený prežiť. Aj na pracovisko sa išlo celé kilometre, 5-6 kilometrov, ale späť sa išlo po dopravníkoch. A späť sa išlo po dopravníkoch plných... To sú tie vozíky také uhlia, tie železné, ale... hej? E, nie, to sú pásy, ktoré idú strašnou rýchlosťou, Aha. sú široké asi meter, a na, kde sa križujú chodby, sa skáče z jedného pásu na druhý. Musíte preskočiť také 1,5 metra a podobne. Ale na tom páse sa vezú obrovské balvany uhlia, ktoré je strašne ostré. A ten pás je niekedy v zatlačených chodbách 30 cm pod stropom. Takže sa musíte k nemu veľmi pekne pritisknúť a odrabať si uhlia a hneď rýchlo vyskočiť a preskočiť na ďalší a toto šialenstvo trvá možno 20-30 minút, kým sa dostanete niekam. A na výstupnej stanici pásu zrovna sa stretla smena, ktorá išla na pracovisko a naša, ktorá išla z pracoviska. Ja som bol posledný a nemal som kam vystúpiť a ďalej bolo okolo dopravníku pletivo, takže som nemohla ani vyskočiť a dopravník sypal do 100-metrové jamy šibíku, ktorom sa točil drvič, ktorý to je balvaný uhľa, <laughs> drvil na kúsky. A ten dopravník ide asi takou rýchlosťou, ako keby ste bežali. Tak ja keďže som nemal kde vystúpiť, jednu nohu som vyložil na plošinu, druhú mi potrhlo, padol som a išiel som do šibíku a tí baníci len na mňa pozerali, lebo boli zdesení z toho. Čakaj, podaj, a tam je blokovacie lánko, tak ja som sa hádzal jak ryba na suchu proti smeru toho dopravníku po tom ostrom uhli, akože je veľmi ostré ten uhlík, ako sa hovorí, takže E, bol som strašne doodieraný do, do krvi, ale potom našťastie niekto zaťahol to blokovacie lánko a ja som zliezol, hej. Tak a nikto ani nič nepovedal a išli sme ku klietke vyfárať von z bane, hej. No ale v takomto veku, keď sa takto vlastne sa konfrontuješ so smrťou, tak sa už nečudujem, že až tak sa smrti nebojíš. Niektorým mojim spolužiakom sa tam stali aj vážne úrazy, Ej, napríklad ešte z vysokej školy nás poslali, že musíme mať nejakú prax, tak nás na, e, napadlo ísť do bane, hej. A jeden môj spolužiak, ktorý bol zrovna e, inej národnosti, tak mu tam chytilo nohu do dopravníka a potom zvyšok už chodil obarla a robil mu transplantácie a podobne, hej. Takže z 2-3 roky sme ho videli stále s barlami len chodiť. Ako sa dá vyrovnať so strachom? Lebo chcem to previesť aj do súčasnosti, že momentálne sa ľudia boja, boja sa všetkého, pretože neustále sú pod tlakom, sú v chaose, pretože to, čo im prikazujú, nemá zmysel, potom to menia. Proste ako naozaj robí táto vláda všetko preto, aby sa ľudia zbláznili a mnohí už sa aj zbláznili vrátanie detí a, a samovraždy vstúpajú detské a stavy úzkosti. Ale ty si sa už vtedy, lebo toto asi každý nezažil, si sa musel konfrontovať so strachom. Čo má človek robiť, keď naozaj nevie potlačiť svoj Dýchať. strach? Ako teraz, možno sa vám to bude zdať smiešne a to odľahčím, tak pozeral som film hej, s Jackie Chanom a Jed Lim a vystupoval ňom chlapec, ktorý mal akože ich boli traja, štyria a mali ísť bojovať proti niekoľko sto ľuďom, hej. Takže ten chlapec hovoril, že sa necíti moc ako taký vyvolený a že má strach 
že čo mám robiť, keď mám strach, že bojím sa, akože, tak ten džedli, ten buddhistický mních mu povedal, že najprv sa nadýchni. Takže tak. No dobre, najprv sa nadýchni, ale tým nezmizne ten strach. Dýchaním sa dá veľa vecí ovplyvniť. Hej, vyrlakaný človek dýcha ináč, je rozčulený ináč, pokojný ináč, zaspávajúci ináč, ale funguje to aj opačné, že navodením určitého dýchania tak môžeme navodiť si určitý psychický stav. To dokázal profesor Grof tým jeho dýchaním, aj tým, tými šialenými kurzami holotropného dýchania. Tam tiež niekoľko ľudí odišlo, tiež to nie je pre každého. Že dýchaním ľahko dokážeme vyvolať stav už po niekoľkých minútach, jak použitím veľmi silnej drogy LSD, hej. Takže, až tak to pôsobí. Tak. No vráťme sa k tvojmu kyslíku, lebo aj ten pôsobí. E, nemal si žiadne halucinácie alebo niečo? Nie, nič vôbec. Hej. Ja som mal ten problém, že po bakteriálnom zápale plúc a stredného ucha hrdla, ktorý mi prešiel za dva dní použitím moderných antibiotík, ďakujem mojej lekárke, ktorá mi ich dala, lebo teraz niektorí lekári nechcú dávať. Je to antibiotika, zvláštne, keď je tam podozrenie na COVID, majú inštrukcie, že nie. Hey, ale tak ja som mal pred dvomi, tromi rokmi chlamidiový zápal plúc hey, a tak doktorka mi dala tie antibiotika a pýtala sa ma teraz telefonicky a je to horšie ako vtedy, tak ja som povedal, že je to rovnaké, hej, ako zápal plúc, máte ale vysoké teploty a tak ďalej. Ale telefonicky hej? ale <laughs> sused mi doniesol tie antibiotika, alebo ostatné lieky som mal doma ako pripravený. No a ešte mal som síce vody dosť, hej, a vo flaškách a podobne, ale chcel som ešte niečo také iné ako vodu, tak som poprosil suseda, že takže či by mi nedonesol niečo na pitie také, a myslel som tým nejakú tú sladenú minerálku alebo džús, ale donesol mi 30 pív, reku super, tak tie mi si stačili až do konca covidu, celý mesiac. Ale k antibiotikám sa nesmú predsadávať alkohol. Hej, ale to sú jednodňové. Teda trojzňové. Čiže tri dní mal si po Tri tabletky jasný. a dáte si každé ráno jednu a, a za dva dní som bol zdravý. Lenže potom prižil ten, ten COVID, že mi nejako stuhli plúca a nemohol som ani vydýchnuť, tak keď nevydýchnete sa, nenadýchnete. Tak ani pivo si nedáš v tom čase. V tom čase som, som si dával to pivo, ale potom som dostal také šialené načky, že som si už nedával vôbec nič na pitie niekoľko dní. A pritom som mal teploty po 40, tesne. Tak vyplachoval som si ako na pušti nejaký beduíny ústav vodou, hej, to oni nepijú, asi vyplachnú ústav vodou a hotovo. Vypijú deci čaju denne a v tom teple a ten organizmus sa tak makrobioticky, by som povedal, prispôsobí. A čo ti vtedy chodilo po mysli? Ako... No, snažím sa mať čistú mysl, nemyslievať na nič, hej. Ale tak... Ten si tak ležíš, som, pozeráš do stropu a nič? Snažil som sa nadýchnuť nejako, hej. A k tomu, aby som sa nadýchol, som musel vydýchnuť. A k tomu, aby som sa vydýchol, som často potreboval ručať ako jelen, lebo som zistil, že keď vydávam ten ručivý zvuk, tak sa mi podarí trocha vydýchnuť. Aha. A po niekoľkých dňoch, teda samé od seba, bez nejakých liekov, lebo to už som nemal žiadne lieky, ani som neužíval, lebo bolo zbytočné si dať niečo na teplotu keď aj tak bola aj vysoká, tak som si nedával už nič. E, ani vitamíny som si nedával, lebo som ich nemal ako zapiť. Tak po niekoľkých dňoch, o tretej hodine ráno v noci, čo som ani nespal niekoľko dní, som zrazu vydychol. 
a už sa mi podarilo nadýchovať čoraz viac a viac, takže... O tretej ráno hodina plus? Po, asi. Po, asi po troch až piatich dňoch tento stav prešiel a prešiel našťastie bez hospitalizácie. A, a nemal si ide... pocit, že chceš ísť do tej nemocnice? Nemal som, to? nie, 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 lebo e, zomrieť tam v cudzom prostredí a ešte nedaj Boh na ventilátore v kome. To radšej niečo priateľka nič, zatiaľne oči. Nieč povzbudivé. Ja som bol ten mesiac sám doma prakticky, lebo ja som nechcel nikoho nakaziť. nakaziť ani nikoho obťažovať a keď niekto zvonil som mu iba otvoril ďalkovým ovládačom bránu a cez okno som povedal, že som chorý, že čo chcete, podpíšte za mňa a hoďte do schránky <laughs> nejaké doporučené listy a akože takže tak nejako, no. Aha, a považuješ to za správne, že teda si zostal sám? Áno, že... lebo človek má aj podľa tibetskej knihy mŕtvy, aj v rôznych návodov, aj v momente smrti mať mať kľud, hej, sústrediť sa teda na to dýchanie a na ten prechod do, do reality, hej, na to prebudenie do reálneho sveta z tohto sna, hej. Takže ešte som si pochvaloval, že ako fajne takto zomrieť doma v kľude a a, a nebola nie, priateľka z toho smutná? Že Ona proste... bola tiež tedy chora, takže tiež bojovala s tým, hej. Takže sme si každý deň volali, hej, videorozhovor a tak a sme sa informovali. No počkaj, ja prejdem na, na tému láska, ja viem, že chlapi o tom neradi rozprávajú. Hej, pravý chlap také a, veci nepozná. No presne, to sú také tie one, za ktoré by, by, teda by som ťa najradšej tu na nejakou zenovou palicou buchla, jak ten majster, že spamätaj sa. Ale vybral som pesničko aj o láske, takže... Ale lá, láska patrí k životu, tak ja viem, že chceš ujsť z tej témy, ale myslíš si, že láska, teraz to vezmeme ako všeobecný pojem, nemusí to byť úplne konkrétna, že nepomáha práve pri tomto, keď vie, že niekto ťa má rád, niekto na teba myslí, treba... Treba starý... aj Boh, ale treba starí ľudia sú teraz odizolovaní od svojich rodín. Teraz si predstav, že máš COVID, si starý, si sám byte a jednoducho nie je príjemnejšie, keď vieš, že niekto k tebe príde, aspoň za dvere ti položí nejaké jedlo, vieš, že, že to urobil z lásky. Mne sa zdá, že práve aj to je jedna z tých vecí, ktoré nás teraz ničí a oberá o slobodu, že úplne zabudáme na lásku. Teraz sa stále bojíme a, a, alebo zháňame, čo budeme jesť, alebo zháňame, že ako sa budeme chrániť, keď sa niečo stane. Ale pripravený na lásku. Keď si preper, tak mi povedz, ako si pripravený na lásku. Teraz sme počúvali pred chvíľou pesničku, že tvá láska mi dáva odvahu žiť. Hej? A vlastne ten nedved to hovorí eh, Bohu. Bohu. Hej. No ale ja teraz hovorím o láske k žene. láska na nás svieti, ako slnko stačí. Ja ti ďakujem, Božia láska je krásna. Ja ďakujem, že existuje a že sa v nej môžeme kúpať a že nám dáva silu a že nám povzbudzuje imunitu. To všetko, ale stále utekáš od tej témy. My ženy, najmä teraz v týchto časoch, keď sa bojíme, sme v napätí, bojíme sa o svoje deti, tak my potrebujeme aj lásku. tú od muža, aj tú lásku Ochranu. Ochranu. Ochrana je iné, ochrana je fajn, no ale keď si predstavím tých dnešných mužov, nejako nevyzerajú že, na veľkých ochrancov, uh, majú väčšinou videl rozhovor s jednou ženou hej, a hovoril jej inej muž, že prečo, sa, prečo má záujem takú od toho staršieho muža, veď jej nemôže dať už ten starší muž jej mladej žene to, čo ten 
trbárs jej rovesník a ona, že on mi nemôže dať peniaze, bola taká zdesená. Zase si to, nechceš Takže, sa do tejto témy nie, nie, chcem, chcem, ale takto, je to veľmi zložitá téma, lebo uh, stretol som sa s príslušníkmi kopu národov, hej, ktorí sme sa o tomto chceli porozprávať a oni nemali slovo láska. To neexistuje, v ktorom národe? v Arabčine nie je e, láska alebo láska k žene nič, lebo oni nechápu, že ak by mohol niekto mať lásku k niečomu takému, čo sa tam považuje u nás treba zahrnieť alebo zavysávať. Že také kuchynské príslušenstvo alebo tak, že neexistuje tam, tak som hovoril, že ak si ak poviete žene, ľúbim ťa. Že žene? Žene? To môžem že, len že, 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 že tak keď ju veľmi chceš a chceš povedať, že že ju ľúbiš, to, to, to poviem Habibi, to znamená medík, hej, alebo Latifatun, to je ako, že je mi milá, alebo také, že akože je taká e, vhodná na tieto rôzne materstvo a veci s tým súvisťace, ako by sa povedal. <laughs> Koľvek odpoveď by som čakala, ale že sa dostaneme k tomu, že žena ako kuchynský nástroj. No, v Savskej Arabii... Že ju môžeš pomenovať len ako, že si mi milá medík môj. V Savskej Arabii teraz s že ženy môžu mať vodický preukaz, ale nemajú si ho kde urobiť, lebo nie sú ženy inštruktorky autoškola a muž ju nemôže vyučovať v tom. A samozrejme bolo vyhlásenie týchto imámov, že áno, že veľmi postupili práva žien, lebo žena už nie je považovaná za príslušenstvo ako domácnosti, ako napríklad vysávač alebo hrniec, ale že ženy majú dušu tak ako zvieratá. No dobre, ale našťastie nie si Arab, aj keď troška vyzeráš, vieš ťa predstaviť s tou šatkou. A dostal, ja ju volám Arafatia. <laughs> Takže... A udubila aj mi na šajtány Radžim. A to si povedal po arabsky. Hej, ale nesúru, ale že utekám sa k Bohu pred uh, satanom prekliatým. Oh. Tým sa začína vlastne každé... A... Niekedy si každé... bol v krajine, kde si použil arabčinu? Ó, bol som vo veľa takých krajinách, takže ale o tom nesmiem hovoriť. Áno, ale za ženami si tam nechodil. E, tam je za to trest smrti. Raz je som... tak, kvôli nejaké babe e, si ty naozaj nenecháš som... hlavu odťať. No, raz som akože v svojej neznalosti a mladosti si dovolil na chodbe hotela e, pozdraviť e, slušne salam alejkum e, dve ženy ktoré boli priateľky môjho spolubývajúceho na izbe, tak on sa s nimi sice ešte v živote nerozprával a jedna mala byť jeho budúca manželka. Samozrejme boli zakuklené a nevidel som im ani oči a pozdravil som ich z veľkej vzdialenosti. Na to sa oni zdesene začali mrviť a utekali niekam a v zápäti jeden pakistanec, toho som volal Pako a... A jeho priateľ, ktorého som takto urazil budúcu priateľku, ma dva dni naháňali mimo turistickú oblasť s mačetami. Takže Výborné. som poučený, že treba som dostal úder palicou len za to, že na, na vonku bol nejaký ruh a nejaký ženský krík a ja som 
sa pozrel cez zamrežované okno von, čo sa tam deje a v zapätí som dostal úder, že haram, že zakázané. Ej, e, že som sa pozrel von na nejaké, nejakú bytku žen tam. Takže Aha. tam Takže naozaj nedoporučujem, nedoporučujem nejaké takéto e, styky so ženami, lebo napríklad z americkej ambasády sa stalo v, v Sávskej Arábii, že niekto zobral svoju kolegyňu na kávičku do reštaurácie a v zapätí ich zatkla náboženská policia, toho muža pustila aj a tá žena bola odsudená na 100 rán byčom, čo nemôže prežiť. prežiť. Takže jej dávali po desiatich ranách a po pol roku sa dostala zväzenia s rozsekaným chrbtom. Lebo tie rany sú naozaj palicová z celej sily a ležíte na doske, takže priputaný. Takže, a robí ich taký 200-kilový chlap, takže to není sranda dostať jednu ránu cez chrbticu drevenou palicou z celej sily. No v tejto súvislosti, čo si o tom myslíš, že vlastne jedna z ciest, ako už blbneme, sme dehumanizovaní všetko, ale ešte jedna z ciest je, že migrantov sem príde... Áno, dosť... hej, hej. Teraz v Európskom parlamente a v komisii ako vidíme na tých stránkach Michala Petr Map, aj na YouTube, schválili, že desiatky miliónov ich musíme prijať v tomto stave do Európy, keď máme všetci vyrabované rozpočty a tak, a nahradiť teda toto obyvateľstvo, ktoré už chcelo veľmi vysoké platy a tak lacnou pracovnou silou, hej. Ale neviem, kde ich chcú ešte zobrať desiatky miliónov ako africké krajiny, tam na tých dedinách nezostal jeden muž, je tam jeden starý muž, inseminátor, teraz stoviek žien, hej, k čomu to povedie? Tej, v, akože všetci budú mať rovnaké DNA, africké väznice, všetky sa vyprázdnili na tie lode humanitárnych organizácií. To sú lebo tam, tam i tomu tlieskali, že máme preplnené väznice, máme milióny väzňov a tam tým väzňom povedali, pôjdete do Európy, dajú vám tam ženy, dajú vám tam auta, dajú vám tam domy a títo celí nasratí čo celý život iba vraždili a hoci čo kradli, tak celý nasratí prídu do Európy, lebo tu im ako že nikto nič nedáva a skončia v nejakom utečeneckom tábore v Španielsku, v Grécku alebo v Taliansku. Dobre, Takže... ale ten tlak je čoraz väčší. Myslíš si, že naozaj ten tlak jednoducho neustúpi a prídu aj k nám migranti, aj keď sa hovorí, že oni nemajú záujem Nechcú o nás, ale... Byť, hej. No, dobré, my, sme, ale... my sme jediná krajina asi v Európe, ktorá nemá oficiálne, neoficiálne máme možno 10 e, meší, dve, štý, e, takže tu nie sú nejako záujem o to, hej. A zároveň oni chcú ísť tam, kde už majú známych, do toho Nemecka, Švédska, do Británie, hej. No dobré, ak poznáš arabský svet, tak vieš, že sila ich náboženstva a ich viery v to, čo teda... Alebo muslimský svet, lebo tých arabských krajín je podstate... Ale muslimský som chcela povedať, hej. Muslimský svet to že... sú 2 miliardy ľudí. To no je... ale, že oni si tu presadia tie mešity, oni proste nebudú sa prispôsobovať nám. Muslimov potrebujú do Európy kvôli tomu, že ročildovci chcú to ruské neracné bohatstvo a Európania sú príliš pohodlní, aby išli tam čistiť mesta do zákopov a podobne ale oni v mene Allaha pôjdu, hej. Takže e, to Čiže je taký dlhodobý kalergieho plán nahradiť toto lenivé obyvateľstvo Európy, ktoré nechce ani bojovať a nemá žiadnu ideu a žiadny imam im nemôže rozkázať ísť, hej, a zabíjať, hej. 
Takže oni majú tiež filmy, kde tí ruskí vojaci majú na čelách vytetované 666 a že ich majú ničiť a podobne a pozerajú to v mešita, takže... Tak. Takže nie je to jednoduchý svet a styk s nimi nebude tiež ľahký. Dajme si pesničku. Až do oblek odlétla písnička má, bloudila údolínská. To já jsem ten, co ti má lásku tam hrál a ten, co tě za ruku vzal. Vítr ti zapletl do lasu list, jak královně korunku dál. To já jsem ti zkoušel z tých očí pak číst a krásu tvou zamiloval. Až nad stromy podlétla písnička má, si hezká, když barví tě les. A v podzimních kopcích, když chystá se tma, si krásná, jak vonící pes. Vítr ti zapletl do vlasů list, jak královně korunku dál. To já jsem ti zkoušel z tvých očí pak číst a krásu tvou zamiloval. Slobodný vysielač, počúvate reláciu s Erikou o živote, rozprávam sa s Petrom Kováčom o živote a o mnohých veciach, čo nám život momentálne prináša. Troška to venujeme aj v Medzinárodnému dňu ľudských práv. Myslím si, že sme už povedali dosť, ale ešte jedna taká zaujímavá téma v tvojom živote, ktorý bol naozaj pestrý. A ty si robil aj také trojpísmenkovej inštitúcii, nemusíme ju menovať a zažil si tam rôzne veci, o ktorých sa ľuďom ani nesníva. Tak daj niekoľko príbehov na záver relácie z tohoto obdobia. Tak áno, že predsa len som tam 15 rokov odpracoval na všetkých možných postoch a e, rád spomínam na tie začiatky, keď sme po nociach chodili 12-15 kilometrov na vlastných bicykloch niekde, lebo nám nechceli dať auta, ako by to bola nejaká veľká vzácnosť. A potom sme zistili, keď nám ich konečne dávali, že existuje dvor, na ktorom je stovky aut. Žiaľ, boli okolo neho stromy, takže boli pod veľkou vrstvou trusu. Mali vyfučané gumy, vybité batérie a prázdne nádrže z benzínu. Takže prišiel jeden človečík, tam nám črpol, aby sme došli po prvú pumpu a s, s káblami nám to auto naštartovalo na tých prázdnych gumách. Ja som si, podarilo sa mi vyškriabať takú, takú dierku, aby som videl cez ten vtáči trus. A došli sme na, ako mladých, ale ani po dvoch rokoch práci, 
na pumpy a tam sme si teda tankovali a jeden dostal šialený nápad, že ja ho preženiem cez umývačku, tak mu ten tú 5 cm vrstvu táteho druzu tam pekne rozotrelo a nič nepomohlo, my sme museli škriavať celé hodiny. Ako tak, vápnom na na, na Fúkali sme si gumy na pumpách, natankovali, samozrejme potom sme jeden druhého nejako naštartovali zase cez káble, lebo tá batéria bola úplne v keli a to sme museli zase napísať kopu žiadosti, aby nám tam vymenili batérie. A už sme začali jazdiť, hej, tak išiel som s tou e, starým autom po diálnici, dalo to až 90 a zrazu obrovský hrmod, lebo odpadol mi výfuk a ťahal som ho za sebou. Ale akože vďaka Bohu aj za to, lebo jazdiť na svojom aute za informátormi spod svetia a mať potom večer domov doma mafiu a pre, prestrelovať kolena, ako sa stalo niekomu. Na bicykli. Prestrelovať kolena s brokovnicou tiež nebolo príjemné, takže radšej na tom aute, ktoré nebolo nikde v databázach, prípadne si s neho prehodiť ešpezetky na svoje auto, teda tie evidenčné čísla a podobne. Čiak to si mohol skončiť ako dobrý mafian alebo zlodej, to si sa už naučil dosť veľa pri tejto práci. No, tak hej, e, taká zaskuriozitka, čo tam bola, že tam bolo strašne veľa predpisov a keď človek chcel niečo urobiť, musel najmenej pred, 5 predpisov, už len keď chcel nejak, aby mu dali toaletný papier na vece, všetko muselo sa zložito podpisovať a žiadať a bol tam určitý kolobeh dokonca na výstup z tej organizácie sa mala obehnúť takzvaná kolobežka so 16 razitkami aj treba zísť ešte aj niekde do ich knižnice, kde človek v živote nebol a tam čakať a prosiť o razitko, aby mohol ukončiť teda, hej, takže kolobežka ale táto kolobežka bola skoro pri všetkom. Akože tá byrokracia tam bola úžasná, to akože prekonalo všetky očakávania. Tak napríklad ľudia, čo to dodržiavali, tak jak teraz doži- dodržiavajú tie protipandemické opatrenia, tak boli viacerí v kancelárii a keď niekto išiel čurať, tak museli výsť von a zapečatiť plastelinou dvere a svojimi... <laughs> Každý musel nosiť tzv. pečatidlo a keď ho niekto stratil, to bol koniec sveta, hej. No a smola bolo, keď ste bol nejakým starým chlapom, čo chodil každú pol hodinu čurať, takže na tých chodbách bolo v zime zima a tak ďalej, tie ženy sa tam triasli a nadávali a tak ďalej a tak ďalej, hej. No chlapi, to proste toto horšie ako my ženy. Hej. Mal si robiť zo so ženami. A vtedy tam bolo kopu eštebákov, potom, e, to už som zase nejakú blbosť povedal, nevšimajte si to. Hej, e, spisy sa nesmeli skartovať, hej, ale po každých voľbách ste videli tie mechýr, pochodba, akože, e, ktoré sa skartovali a podľa farieb tých spisov ste videli. Hej, a teraz čo, niekto ako mladému mi dá 78 spisov, z ktorých sú vytrhané strany. Pretože je to po 13 mŕtvych spolupracovníkov, ktorí nejak za rok zomreli. Hej. Len tak. Vysoká spotreba tam bola tedy týchto spolupracovníkov, lebo boli v podsvetí a udávali vlastne svoju konkurenciu. Hej, vždy, vlastne robili to zadarmo, oni mali peňazí, koľko chceli, ale predsa len tá likvidácia konkurencie bola takto veľmi účinná, hej. Takže ja som dostal takých 78 spisov a mal som ich dať do toho, do toho stavu, aby mi ich zobrali do archívu a keďže 
na 100 rokov. A keďže Takže museli archíve, byť nevinné. Archíve e, vám ich nezoberú, keď tam chýbajú strany, tak človek sa naučil dokonale falšovať aj vyrábať si všetky možné razitka. Aby, aby doplnil to... tie strany. Bože, to je Kolega dostal takýto spis a ten bol tak desný, že sa v ňom nedalo ani vyznať, ani nič nesedelo so zoznamom dokumentov, takže hovoril, že dalo sa v ňom vyznať, keď som z neho polovicu veci vyhádzal a zlikvidoval. A vtedy vlastne prišiel spásonosný, e, spásonosná myšlienka, že keď sa vlastne na každú stranu dá, tomu hovorili, že pagina razitko so ciakými podpismi a doložkami, ktoré sa sfalšovali, že sa to môže celé prečíslovať a vyrobiť nový zoznam dokumentov, hej. Takže, bolo takže to ten heroická. archív bude naozaj dokonalý. <laughs> Človek tlačil stránky z internetu, nejaké články a dával na nich razitka prísne tajné. A, Dobre, čo si v tom a zobrali mi to nakoniec do archívu, akože obrovská úlava, akože bol si spokojný, splnil si, lebo... Trvalo to síce pol roka mravenčej práce, ale, ale byrokratický šimel Dobre, čo si myslíš o, o kajúcnikoch v tomto, tomto kontexte, ktorý teraz sme... Nič, nič dobré a vzhľadom na to, že tí ľudí poznáme už z minulosti, čo všetko robili, tak vlastne... Ale ja teraz neviem, ja som roky a roky a desiat rokov dôchodce, ja neviem, čo sa deje a vlastne z ničoho ma nemôžu ani obviniť, ani teraz tu nejaké gestapo vykopnú dvere, alebo v podstate ja to ani nie som, dá sa povedať, hej, že v podstate, v podstate tu nie ja si. som ako Schrödingerová mačka, som aj nie som krabici. Aha, pozerám Takže na tak. teba tiež chvíľami ťa vidím, chvíľami ťa nevidím. Hej, akože keď spomeniem niečo, čo sa stalo pred 25 rokmi, tak napríklad, je to premlčané. Tak je to premlčané a viac menej takéto smiešné veci, napríklad tedy bolo veľmi, veľmi lukratívne a drahé mať mobilný telefón, to boli také veľké tehly s tými anténami, hej, a vlastne už náš pracovník ho dostal a bol s ňom v bordeli vyťažovať tých informátorov. V bordeli vyťažovať Najviac dalo dozvedieť, hej, a prišiel od tela, nemal ho. Takže 30 chlapov vyšlo zháňať ten mobil a riaditeľ si ho zavolal a hovoril mu, a na budúce, keď tam budeš, tak tá pani bude po celý čas držať za uši do vyťažovania. <laughs> <laughs> Takže mu neprešacuje vačky, hej. No ale no. ja sa vrátim k tým kajúcnikom, to, vlastne, to, to je presne to isté, čo bolo vtedy, hej, že mafiáni vlastne tú druhú skupinu mafiánov udávajú. Jedný, druhý potápajú, hej. Tak ja Ihlem. som, ako na informátorov nám nedali peniaze, tak informátor nebude robiť za, za nejaký čaj a nechce sa s vami ani opiať, lebo on väčšinou má dosť peniazy. Aha. Ale chce niekoho potopiť, hej, buď z konkurencie, alebo tak z inej politickej strany, alebo svojho, e, priate, e, svojho kolegu sudcu na súde a podobne, tak e, vám predá tak vám daruje nejaké tie informácie. Lebo fakt, že my sme nemali čím ich platiť tých informátorov, aj keď sme niečo dostali, tak som mu chodil zadarmo vlastne ako prejav nejakej tej vďaky montovať nábytok. <laughs> <laughs> alebo som, ho, som mu robil šoféra, alebo som mu zohnal zase iné informácie, ako on potreboval ako informácie za informácie. A vy ste tie informácie potrebovali. Tam bol čiarkový systém ako 
nôž na krku, dve informácie mesačne minimálne a keď nie, tak už človek išiel, dá Takže sa povedať, čistiť tie klietky psom, hej, a podobne. A ty si niekedy museli spovinne do bordelu vyťažovať? No mňa tam volali tí moji informátori, hej, a podobne, že poď a zadarmo, ale ja som sa jednak hambil a v živote <laughs> a som také, takú vec ako neurobil, akože Uh, mám určité morálne zásady už od malička, aj vďaka náboženstvám a joge, takže určite by som také služby nikdy v živote nevyužil. Tak ja som bola ja vyťažovateľ. <laughs> ešte niečo by som mala bonznúť, ale neviem na koho. Povedz ešte, aké príbehy si tam zažil. No, ešte keď si spomeniem napríklad s tými mobilmi, že dostali sme mobily, ktoré už boli Ericssony, síce mali ešte stále antenku, ale tam sa platilo aj za prijatý hovor. Ano. A dvom kolegom sa nejak v noci to podarilo, jak sa prevalovali niekde alebo čakali na niekoho v aute. Podarilo sa to zopnúť, hej. A celú noci de facto volali, alebo nevedeli to ešte používať. A dostali niekoľko tisíc účet. účet, hej. A vlastne sa, viem, jak sa jeden z nich rozčuloval, že čo by som tomu debilovi celú noc <laughs> To by vyzeralo, jak keby boli nejakí zamilovaní spolu. Hej. Tak stávali sa aj také veci, trebar, čo som nepredpokladal, ale človek veľmi ľahko zabrdol do toho, že, že situácia sa vyvrbila. Poviem jeden príbeh, zmením mená, zmením všetko, všetko, Jasne. čo sa na ňom dá. A nie spisoha si, lebo to bolo tak na mašlu, že o druhej noci mi volá človek, človečik z Banskej Bystrice, môj, že tak zabili toho nášho informátora a jeho, jak sa to dozvedela jeho žena a dcera, zobrali jeho laptop a vybehli von a vtedy zabijáci vykopli dvere na ich byte, oni to zvonku videli a hľadali a chceli aj ich zabiť. Hej. Takže čo má urobiť s tým s tou ženou a dcerou? Ja že moment zavolám teda, zavolal som najvyššiemu, hej, a s tým, že tak je tu toto, že tak čo, že, že čo radíte, tak sú rôzne možnosti že nechať ich tak a nech ich zabijú, alebo e, sa o nich postarať, hej, ak by sme neboli také svine, hej. Takže sa zamyslel krátko, hej, a povedal, no tak postarajte sa vy o nich, hej, vy osobne to máte na starosti. Hej, tak o druhej v noci mu volám naspäť a že tak ich privez za mnou, hej, tak zhaňal som o druhej v noci niekde, kde ich ubytujeme, hej, zohnal som byť s práčkou, akože, lebo ďalší kolega práve odchádzal z nejakého utajeného objektu, ale bola tam dokonca, dokonca práčka, hej, tak to je super, tak tam, tam sme ich dali, hej, ale to som zase zistil veľmi skoro, že určitá veľmoc nasratá z celého sveta zavolala stovky zabijákov, aby ich teda našli, hej, a nešetrili nič. A ja som ich mal sám na starosti, hej. Takže, a mal si na starosti ich chrániť. No a ja som chodil do roboty a oni boli zavreté v tom byte a prišiel som a som ich rozveselil, keďže boli smutné, že im priamo zabili oca, ale oni sa tam začali počase nudiť. Oni chceli ísť von, hej, tak vás Jasne. zoberiem na pizzu, dal som im parochne, hej, a tak ďalej. A tak sme išli na pizzu a ja som s, s natiahnutou pištolou sa na všetky strany obzeral, že čo sa deje a keď prídeme do bytu, čo sa udeje a podobne. A či nás niekto nepráskol, lebo predsa len nejakí ľudkovia vedeli, kde sme, ale zrejme boli natoľko my priateľsky naklonení, že nechceli teda, aby som aj ja tam zahynul. No ale čo ďalej? 
tak no. zase sme získali nejakú významnú krajinu, že ktorá si ich teda zobere hej, na nejakom jednaní alebo tak ďalej a e, odtiaľ vlastne falošné pasy, prišiel si ich človek odfotiť, hej, ale dali mená, s ktorými neboli spokojné, ale tak hovorím, že už kašlite na mená, hej, že, ale v našej krajine také my sme mali šlachtické mená, ale toto uh-huh. sú také obyčajné. Obyčajné, yes. Ne, ne, kašlite na mená, to, keď sa podarí vás niekde dostať. Ale letiska boli teda obsadené tými zabijakmi a cesty tiež. To mi pripomenulo situáciu, keď e, tu na niekto nemenovaná zločinecká skupina chcela vyberať výpalné od čínskej reštaurácie a zhodili, to bolo aj v tlači pred, im predchod, obrovský starý autobus a že dokiaľ nezaplatia, tam nemôžu chodiť zákazníci. Lenže oni platili už čínskym triadám výkupné, tá výpalné a čínenia sa naštvali a z Viedne prišlo niekoľko sto Čínskych zabijakov. Číňanov v sakách a so slnečnými okuliármi a stáli v Bratislave na každej pumpe a na každej kryžovatke. Ako keby tam riadili dopravu taká demonstrácia sily, tak odtedy to už potom neskúšali od nich vyberať výpalné. Takže podobná situácia bola toto. Hej. Akože tá koncentrácia tých zabijakov tu bola strašne vysoká. A e, našťastie sme mali dobré vzťahy s trojpísmenkovými v Čechách tak povedali, že cez ich letisko, cez VIP vchod, ale že musíte ich tam doviezť. No samozrejme, keď idete do zahraničia, nemôžete si brať nejakú zbraň a to požne služobnú, ale už som tedy na to kašlal, ešte našťastie som dostal šoféra a ochrankára s ďalšou zbraňou, tak v tých parochňách sme ich narvali do auta po vyše neviem koľkých týždňov <laughs> a vezli sme ich do Čehe. A jediné, čo som v Čechách poznal, bolo Tesco na kraji Brna, takže tam sa stretneme, tak tam nám už začali obklúčovať auta a tak ďalej, tak som nevedel, kto je kto, ale našťastie e, sme sa nejako identifikovali a už si ich zobrali a potom ešte zo zahraničia zo pár razy písali aj cez ambasádu, že ďakovali, že som, že žijú a že tak ďalej a tak ďalej. A takže s tou som mal dobrý pocit, hoci to nikde spisov není, takže som neporušil ani žiadne tajomstvo. No však to veď do tých spisov už podľa mňa môže teraz ktokoľvek ísť. A už sú asi aj skartované, lebo už potom sa dávali razitka na 5 rokov, takže už je to... A po 5 keli. rokoch sa kartovalo? Hej, hej. A to nie je dobrý zákon, lebo niektoré veci by bolo dobré teda držať aj 20 rokov. Akože nech, na niektoré sa. veci sme neboli hrdí, lebo akože mesiac sme vybavovali, aby mohol niekto pre niekoho pracovať, čo vozil e, do zahraničia z Ukrajiny, zbrane ako automatické a samopaly a všetko, čo beží podľa mňa až doteraz. No a keď sme konečne všetko vybavili a do došla mu prvá odmena, tak sedel s gulkou v hlave v aute, takže... Aha, tak si nedočkal sa, nedočkal No a sám som asi tri roky bol v takom stave, že nevedel som poriadne ani, ak sa volám, lebo som mal toľko dokladov a spal som na toľkých miestach, že v noci som sa zobudil a nevedel som, jak sa dostať na vecko. <laughs> <laughs> takže viem, že takéto rôzne uh, veci sa môžu stať v živote, no. No ja dúfam, že sa, že sa podvolí, že niekedy z toho urobíme knihu, ale toto... No boli... napísali sme knihu, ale keďže sme zemenovaným novinárom dostali e, radšej ponuku, že ak ju nevydáme 100 tisíc eur, 
tak hovorím to, tak to ber, lebo však tie súdne spory a všetko možné, alebo to zakopanie na neznamom. A novinár zobral 100 tisíc a išiel. Ale nehovorme mená, nehovorme nič. Ja si ho už teraz predstavujem, je to taký ne, novinár. Ne, nič, nič si nepovedala. Neprestavujem si nikoho. Riskujeme život, hoci koho, tak Jasne. nič sme nenapísali, nič sme si nepovedali a vlastne toto sa celé nestalo a ja si iba vymýšľam huborné príbehy. Áno, aj a som ťa hovoril, preto pozvala, že si hej, taký Diderot, zabávač. Hej, hovoril Diderot, že, že radšej popriem všetko, ako sa nechať nimi zversky týrať. On to myslel tedy na inkvizíciu, ale tá inkvizícia funguje odtedy až Samozrejme, inkvizícia tu je, aj my všetko odvoláme, nikdy sme tu neboli. A my sa a... ani nepoznáme vlastne a ako ja viem, že to, čo hovorím, sa môže niekomu zdať šialené alebo podobne aj tie rôzne moje názory, ale teraz ešte, keď som spomenul Diderota, tak povedal, že Uchádzam sa o priazeň nemnohých, ale dôstojných. Ak by sa moje myšlienky nepáčili nikomu, môžu byť iba zlé. Ale považoval by som ich za vhodné opovrhnutia, ak by sa páčili všetkým. To <laughs> Takže... je krásne. Takže ešte predtým, ako si dáme poslednú pesničku, tak by som chcela upozorniť vážených poslucháčov, že v tento deň medzinárodných ľudských práv tak preberie Radio Slobodný vysielač vlastne reláciu s Lubošom Blahom, ktorá bola na ZVTV a ktorú v rámci demokracie YouTube i hneď zmazal. Takže hneď ako skončíme my, tak sa pustí vlastne Hej. rozhovor. Blaha je super vencerem, vencerem sa slobodu do boja. Dáme si aj nejakú revolučnú pesničku, ktorá sa nevošla na žiadnu platňu nedvedovcov. Ani za socializmu, ani teraz. Výborne, tak ešte skôr, ako ju pustíme, tak dovol, aby som ti poďakovala za tvoj život, za odvahu, za to, že čo A toto sa dnes... fakt teda vysielalo, lebo... Nemyslím si, že sa to vysielalo, ja ale, myslím, poďak, ale ďakujem. Ďaká, teda ja ďakujem, hej. A ďakujem aj poslucháčom. svojmu priateľovi, že nestojí o davy poslucháčov, a že my dvaja sme si dostatočné publikum, tak ja som myslel, že toto sa nevysiela, teda keby ma chcel niekto za Jasne, toto prenasledovať. Áno, ja som to nevedel, nie. že sme v nejakom vysielaní. No ja som to tiež nevedela, ja si tu tak chodím hoci, kedy len tak rozprávať. <laughs> Takže všetkým, ktorí ste nás počúvali a nepočúvali, tak vám želám ešte pekné dopočúvanie v podstate relácie a želám vám krásny víkend, krásny život a bojujme niekedy za tú slobodu, asi sa to oplatí. Ďakujem, pekný večer ešte prajem. Pekný víkend, do počutia. Do kapsy občanku a k tomu korun pár uprostred přírody přijímat ticha dár to všechno přes šklebe lidí co nechápou nic nechápou, že chcem jen jenom v klidu žít svět je nám těsnej když musíme jít Říkat někde něco, co svírá na mrty. Otřelý fráze a sliby do očí známe, uznáme. Vždycky se otočí jen proti nám. Vyrozní chtulácký kříž. Nervózní města, hádky a pranice. Děla a smatky, naftový štvanice, 
to pro nás máte, tak pěkně děkujeme. A proto do kapsy občanku a k tomu korun pár, uprostřed přírody přijímat těch nadár. To všechno pro nás máte, tak pěkně děkujeme. O celý fráz a slivy dočí známe, vždycky se otočí jen proti nám, vyrostních tuláckých dřív. O celý fráz a slivy dočí známe, vždycky se otočí jen proti nám, vyrostních tuláckých dřív. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je cerou času. Televízia ZVTV. ZVTV prináša dialógy a v nich Luboša Blahu. Vítejte v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. No, začneme hneď tým, že práve ste prišli z karantény aj z parlamentu. <laughs> Čo sa dialo? Bol som týždeň v karanténe, pretože moja manželka a môj syn dostali COVID. Môžem všetkých ubezpečiť, že to bolo naozaj málo nebezpečné. Mali, mal pol hodinu bolesti hlavy a prešlo to. A potom mám behal po byte celý čas, takže bolo to veľmi príjemné a zábavné. Manželka mala nejaké dva dní chrípkové stavy, neuveríte, dala si Ivermectin a do desiatich minút je bolo dobre. Čiže naozaj taká je skúsenosť v našej rodine. Som veľmi rád, že sú zdraví. Ja som dodržiaval karanténu aj z toho dôvodu, aby som ukázal, že tie opatrenia, ktoré vláda dáva, vyčíta neustále nezaočkovaným ľuďom, že ich nedodržiavame, to nie je pravda. V karanténe som bol, testovať som sa chodil, všetko dodržujeme a potom sa pýtam, ako sa potom šíri ten vírus? No asi zjavne to šíria tí zaočkovaní, ktorí nemusia ostávať v karanténe, keď sú v kontakte s pozitívnym človekom, nemusia ktorí sa nemusia sa testovať. A pritom všetci dobre vieme, že prenášajú COVID. Ja rozumiem argumentu, že ho vraj prenášajú o polovicu menej. Taký je argument, ktorý prináša SAS, ktorý prinášajú veci. No dobre, ale keď si zoberiete, že pred rokom, keď sme tu mali druhú vlnu, tak sme mali takýmto spôsobom jedného človeka, ktorý je nositeľom vírusu. Dneska je tento delta vírus trojnásobne, trojnásobne viac nákazlivý. Čiže máme tri takéto poháre. A oni tvrdia, že sú o polovicu menej. No to je asi takto. To znamená, stále je to viac, ako to bolo Samozrejme. v novembri. Všetci sme sedeli doma v novembri minulého roku, alebo v decembri minulého roku. Tak ako je možné, že dneska týchto ľudí ani netestujeme, ani nemusia byť v karanténe nič a prenašajú vírus viac ako najväčší super šíritelia v druhej vlne? Je to jasná zodpovednosť vlády, ktorá sem prišla s tým segregačnými fašistickými rozhodnutiami a ja som presvedčený, že kvôli tomu, tu dneska máme tretiu vlnu a kvôli tomu umierajú ľudia. A najhoršie je, že tá tretia vlna momentálne, v tej prvej vlne neboli vôbec ešte vakcíny. Zrazu máme tretiu vlnu a nie sme na tom o nič lepšie, hoci máme vakcíny. Sú ľudia, ktorí hovoria, vedci, ktorí hovoria, napríklad veľmi veľký špičkový odborník zo Slovenskej akadémie vied, pán Jan Lakota, ale aj nobelista 
Montanier, francúzsky epidemiolog, ktorý dostal Nobelovú cenu za to, že vynašiel liečenie na HIV alebo vynašiel HIV. Títo ľudia hovoria, že vakcína proti covidu nemôže fungovať, pretože ten vírus mutuje. Dokonca vakcína pomáha tej mutácii, pomáha tomu, že ten vírus sa bráni, on je vlastne de facto inteligentný a vytvára si svoje mutácie. Takže keby nebolo vakcíny, tak by sme možno nemali také nebezpečné a nákazlivé mutácie, ako je napríklad delta. A potom sa pýtam, kto môže za to, že tu máme takéto vážne problémy s deltou? Nie je to kvôli tomu, že sa očkuje? Preto sme presvedčení, že niektoré nápady, ktoré prináša táto vláda, ale ktoré prinašajú aj vlády v mnohých európskych krajinách, nemusia byť nevinutné nápomocné. My máme pred sebou veľmi špecifickú technológiu, tzv. mRNA. Tá samotná technológia bola vynájdená v roku 1989, ale prvýkrát bola testovaná na ľudskej bytosti v ľudských dejinách v roku 2013. A to nebolo proti koronavírusom. To bola vakcína proti besnote. Testovali 100 ľudí medzi rokmi 2013 až 2016, vyhodnotili to v roku 2017, zistili, že to mal také a onaké účinky na 100 ľuďoch. A potom zrazu o 2 roky na to vymysleli vakcínu na COVID-2020, 3 roky na to, a za dva roky teraz pretestovali niekoľko miliónov ľudí na svete. My netušíme, aké to môže mať o 10 rokov, o 15 rokov, o 20 rokov následky a napriek tomu teraz vymýšľajú, že to budú nútiť ľuďom, že to bude povinné očkovanie, že to je absolútne nezodpovedné. Čo my vieme, či to náhodou nebude spôsobovať nejaké vážne vedľajšie účinky, nejaké rakoviny, nejaké infarkty, keď už dneska vieme, že za dva roky fungovania tejto vakcíny máme mnoho umrtí. Na Slovensku je ich 7 potvrdených, a teraz nehovorím 9. o... 9. dokonca. Nehovorím o tom, že to môže byť ďaleko viac. Hovorím o potvrdených, o tom, čo ano. Šúkl potvrdil. Ano. 9 potvrdených? To isté v Českej republike máme dramaticky viac. A vedľajších účinkov je niekoľko tisíc, do... okolo 9, Na celom svete tisíc. je hlásených niekoľko miliónov vedľajších účinkov. Oni dneska hovoria, že no však povinné očkovanie je v prípade detských chorób, ale to je dramatický rozdiel, veď detské choroby tu máte už niekoľko desaťročí výskum. Povedzme MUMS, bol vynadený vakcína roku 1979. To je skoro 50 rokov, čo tu funguje. Medzi tým máme hlásených 700 na celom svete. Za tých 50 rokov 700 nežadúcich účinkov. Porovnajte to s tými miliónmi na COVID. A teraz sa pýtame, že to je to isté? To bola úplne iná technológia. To bolo tak, že máte mŕtvý vírus a to telo si nájde vlastné protilátky. Ja nehovorím, že som za povinné očkovanie ani detských chorób. Ja iba hovorím, že to je úplne rozdielne. V prípade... MRNA technológie, sa nebavíme o tom, že máme klasický spôsob vakcinácie. To je de facto genová terapia. Teraz takúto revolučnú technológiu, ja teraz nehovorím, že či je dobrá alebo zlá. Je to experiment. Ja možno zistíme o 20-30 rokov, že je fantastická, že všetko lieči. Ale momentálne nemôžeme na základe tých vedomostí, ktoré máme, ani viac vedomostí mať nemôžeme, lebo prešlo málo času, tak nemôžeme niekoho nútiť do takejto experimentálnej liečby. A Ale prečo na... neliečíme? Prečo A toto je kľúčová otázka že je dramatický rozdiel medzi tým, keď je niekto chorý. No? Som chorý niekde na posteli a umriem, tak mám inú šancu, nemám ako dať si liek. To je úplne yes. iná etická otázka. Ako keď mám kompletne zdravého človeka a toho nutím do preventívnej vakcíny, ktorá mu môže ubližiť. Viete, osobitne je to neetické v prípadoch ľudí, ktorí majú malú rizikovú šancu, že by dostali z toho covidu nejaké vážne následky, v prípade detí alebo Deti. mladých ľudí. Čak keď máte 20-ročného človeka, tak podľa výskumov britských vedcov... Je tu dramaticky nízka miniatúrna šanca, že vôbec ten COVID dostaneš a že skončíš v nemocnici, nehovoriac o tom, že by si mal zomrieť. To je skoro vylúčené. Ale je dokonca väčšia šanca, že z tej vakcíny, ktorú dneska dostávaš od Pfizeru, že budeš mať vážne problémy so srdcom v prípade mladých ľudí. Že tá šanca je väčšia. To hovoria britské veci. 
prípade mladých ľudí je absolútne choré nútiť ich do vakcinácie. A viete, ten argument, že my to robíme preto, aby tu bola nejaká kolektívna imunita, neplatí. Pretože kolektívna imunita v prípade vírusov neexistuje, lebo mutujú. A toto vedia aj tí vedci. Čiže aký má zmysel tých mladých, nerizikových ľudí tlačiť na silu do vakcinácie? Žiaden. Iba, že rastú obrovitánske miliardové zisky Pfizeru a iných farmaceutických Dobre, korporácií. Dobre, to je jedna vec. Druhá vec je, že s Pfizerom vraj robila Európska únia a zostom aj naša vláda dohodu o tom, že je tam nejaký dodatok, ktorý hovorí, že Pfizer bude riadiť všetko, čo sa bude diať s vakcináciou. Nie vlády, nie, ministerstvo zdravotníctie, Pfizer povie, či 5-krát, 3-krát, o 3 mesiace, každý deň. Viete, absurdné na tom to, že my vlastne nevieme, čo podpísala tá Európska únia s Pfizerom, preto sa o tom bavíme. A vy to nemôžete je, zistiť? Nedá sa, všetko je vyčiernené. Erik Kaliňák, náš podpredseda strany no. Smer, zistoval tie informácie, no. Všetky tie dokumenty sú vyčiernené. Ale aj u nás na ministerstve zdravotníctva. Nedá sa, nedá sa. To bola podmienka tejto korporácie. V Amerike sa na to obrátili na súd, že čo teraz s tým máme robiť pre Boha, že musí mať informácie, kým si niečo pichtem do ruky. A zistili, že viete, kedy americká vláda je ochotná sprístupniť na základe dohody s Pfizerom tieto informácie? V roku, tuším, 2075. Výborne. Čiže naše vnúčata sa môžu dozvedieť. A to nám mimoriadne pomôže, ak vôbec tie vnúčata mať budeme, lebo pán Krčmery, veľký odborník, povedal minule v teatri, že... No, viete, možno, že o tých 5 rokov nebudú naše deti z tej vakcíny plodné, ale však uvidíme, hej, riskneme to. No, no, nemyslí vážne. Však my, pokiaľ chceme nútiť ľudí do takejto vakcíny, ja sa opätovne staviam na stranu slobody a dobrovoľnosti. Keď nedochce, nech sa páči, však možno nedochce podstúpiť, podstúpiť toto riziko. Ja mám veľa kamarátov, ktorí sú zaočkovaní, ja si ich vážim rovnako, ja rešpektujem ich voľbu, len poprosím, vaše si majú vy, tak. poprosím, rešpektujte moju voľbu. Ja mám väčší vzťah k tomu, že cítim rizika. No v prípade mojich detí nikdy. A v prípade samého seba takisto to odmietam. Pokiaľ máme nejakých rizikových pacientov, pokiaľ by bol niekto staršieho veku, pokiaľ by som cítil, že tam sú nejaké problémy a chcel by sa dať zaočkovať, nech sa páči. Ale nemôže mňa niekto nútiť ako zdravého človeka do vakcinácie, ktoré nedôverujem. No dobre, vy ste v parlamente, čiže to je už a ste v strane, ktorá niečo znamená, tak to už nikto z nás bežných sa nemôže dostať ďalej a vy napriek tomu musíte sa bezmocne pozerať na to, čo sa deje. Treba, teraz ste odskočili z parlamentu, bude sa rokovať o lockdowne alebo o núdzovom stave. Čo? čo to prinesie? Nič. Vysvetlil vám niekto, prečo sa, prečo sa Parlament to momentálne kvôli tejto vláde funguje ako handra. Ako obyčajná handra. Takýmto spôsobom tých svojich pročkov zneužívajú. Za normálnych okolností my sme parlamentná demokracia. By vláda už dneska bola celá nastúpená v parlamente. Heger by rozprával toto, že chceme urobiť, toto chceme urobiť, poďme to diskutovať. Lengvarsky by hovoril presne, že čo sa ide diať. Nikto si v parlament nevšimá. Borisovi Kolarovi ako všetkovi parlamentu to je jedno. Tuto vláda potrebuje parlament iba na to, aby jej schvaloval nejaké veci, čiže čisto štatistický orgán. My ako opozícia sme v menšine, my s tým nič nevieme urobiť. My samozrejme veľmi kričíme. A dokonca mm. protesty zvolávame, snažíme sa v parlamente zvolávať mimoriadne schôze, snažíme sa neustále prichádzať s novými návrhmi. Ale zamietajú. Tam majú tých svojich 90 pročkov, ktorí zamietnú čokoľvek. To sú absolútne ľudia bez akéhokoľvek rozmýšľania. Nemajú inteligenciu, nemajú vzdelanie. Pročko, tábak, nemusí vysvetľovať. Hej. Nevidia Čiže... súvislosti, nemajú stratégiu. No, samozrejme, ale čokoľvek stlačia. Tematovič dojde momentálne s nápadom krčahy a limetky, lebo to je dneska téma Slovenska. Zomierajú ľudia v nemocniciach, tak poďme riešiť krčahy a limetky. Čaputová sa postaví, že nerozumie vlastnému národu, národu nemáme tliachať a závisí telefón na tlačovke. Videli ste včera? Ľudia, sme počuli, dneska aj v Komarne na trhovisku rieši reďkovky a petržleny, lebo tu umierajú ľudia a kolabujú nemocnice. Toto je vláda. No a my sa pýtame pre Boha, odpískajte to. 
Prečo? Keď to neviete robiť, chodte od toho. Prečo pani prezidentka marí referenda? Prečo neumožní ľuďom novú vládu, ktorá bude profesionálna, stabilná? My nepotrebujeme tento cirkus, ktorý oni každý deň pred, uh, predvádzajú. Zase sa bude vádiť Matovič so Sulíkom. Zase už teraz sa tam vyhráža grilling odstupovaním uh, začko pána Sulíka. Plač, áno, áno, práve som spomínal, že som to čítal práve, keď som sa vyšiel a preplakal som celú cestu, skoro som havaroval, lebo neviem si predstaviť život keď pred grilling. grilling. Plagiátor človek, čo je na čele ministerstva školstva a teraz Proti, sa tu bavíme, že či... každý, okrem Sulíka. Situácia je naozaj veľmi vážna v nemocniciach, veľmi vážna, pretože podcenili situáciu vláda Slovenskej republiky. Tak oni mali celý rok na to... personál a nie z prístroje. Minulý, minulú sezónu, keď bola druhá voľna, sme mali viacej plúcnych ventilátorov ako teraz, lebo nemáme sestričky a personál, ktorý by to obsluhoval. A teraz pani Čaputová sa v RTVS pred pár týždňami postavila a povedala. Slovensko je lepšie pripravené na treťu vlnu, ako bolo na druhu. Toto je číre klamstvo od prezidentky Slovenskej republiky. Takéto isté klamstvo zaznevali od Hegera, od Lengvarského, od každého, kto je zodpovedný. Tak kto im ešte má veriť? Preto myslím si, že v tejto chvíli Slovensko potrebuje v prvom rade včasnú liečbu. Včasnú liečbu. Ja som spomínal aj Ivermectin, to je jedna z možností, ale tam sú ďalšie možnosti monoklonálnej liečby. Máte protilátky, teraz bol v televízii, české televízii. Doktor Zelenko, do... protokol, to je... Áno, bol tam, bol tam aj doktor Drbal, ktorý hovoril o možnostiach, aké máme v rámci liečby a to je dramaticky dôležité povedať, že musíme mať včasnú liečbu. Nie je možné teda, človek má pozitívny test, však máme teraz relatívne čerstvú skúsenosť v rodine. Človek doje domov a teraz čakáme, či, či sa začne dusiť alebo nie o tých 7 dní a keď sa začne dusiť, tak ho zoberieme sanitkou do nemocnice, napojíme na plúcný ventilátor a budeme čakať, či nezomrie. A či tam je... dojde personál, ktorý vie pracovať. A či vôbec majú lekárov, či vôbec majú sestričky, lebo všetkých vypudili zo zdravotníctva. Veď toto je absurdné. Od prvého dňa sa musí nasadiť liečba. Musí tu byť antibiotická liečba, lebo tá je podporná. Musí byť nasadená liečba monoklonálnych protilátok, musí byť nasadené iné lieky, ktoré existujú, vrátanie Ivermectinu, ale viete, oni kašľú na ľudí. Tu ide iba o zisky farmafiriem o nič iné. No dobre, to je jedna vec, ale podľa mňa ide aj o niečo iné a ja neviem, potvrďte mi, alebo povedzte to vy, podľa mňa tu ide absolútne o to, aby obrali ľudí o občianské práva, o slobodu. Viete, Skúste to vypovedať, vy máte väčšie je tu, je tu obrovské posilňovanie uh, moci štátu na úkor slobody jednotlivca. To vidíme všade. Oni sa tvária, že majú vážne dôvody a tak ďalej, Aký vážny dôvod môžete mať na segregáciu obyvateľstva? Aký vážny dôvod môžete mať na apartheid? Viete, keď uh, tu boli režimy, ktoré mali uh, v ústavách napísaný apartheid, to znamená, že mali ste čierne obyvateľstvo, biele obyvateľstvo a jedno nemohlo chodiť do kaderníctiev, jedno nemohlo chodiť do potravín a tak ďalej, však dneska máte to isté, čo to sme mali v Juhoafrickej republike alebo čo, to, čo bolo na juhu Spojených štátov amerických. To isté. Veľmi sa hnevajú predstavitelia. Veľmi sa hnevajú predstavitelia židovskej obce, ktorí že teda prirovnávame to k fašizmu. Preboha, čo si pozrú v rokoch 1933 až 1935 v Nemecku, čo sa dialo za Hitlera už. To nebolo okamžite, že teraz posielali tých židov do plynových komôr. To sa stalo až počas vojny, až na konci toho celého. To malo svoju postupnosť. To bolo postupnými salamovými krokmi, kým prišlo k norimberským zákonom, prešli dva roky, kde už utlačali tých židov. V 35. prišli norimberské zákony, ale tiež nehovorili o plynových komorách. Hovorili, že židia nemôžu tam chodiť do obchodov, nemôžu hento robiť. To, čo dneska sa deje, prakticky presne. presne to isté na nezaočkovaných ľuďoch. A 
Jasné, že sa teraz hľadajú dôvody vedecké. Však aj, aj sa hrali to, že majú vedecké dôvody. Aj nacisti hovorili, že však tu máme vedecké teórie, boli pseudovedecké, ale všetko dneska takisto hovoria pseudoveci. Vedecké teórie, že teda nordická rasa a židovská rasa, takéto nezmysly. No ale však dneska počúvame to isté. Máme dve skupiny ľudí, nad ľudí a pod ľudí. A pod ľudia nemôžu nič. Ja sa teraz pýtam, keď bude povinné očkovanie a ja odmietnem. Alebo moja mamina odmietne ísť na povinné očkovanie. Zavrieme ju? A kam zavrieme teraz polovicu slovenskej populácie? No musíme vytvoriť tábory. Koncentračné tábory. No to je praktický problém. Kam ich dáme? Väznice budú plné. A toto isté riešil Hitler. A preto prišiel s tými koncentračnými tábormi. A čo má s tými ľuďmi robiť potom? No tak ich dal do plynových komor. A toto teraz akože bude cesta pre Slovenskú republiku a pre Európsku úniu. Týmto spôsobom chceme ísť. Dehumanizujú ľudí. A mňa veľmi, veľmi uh, vytáča aj ten slovník liberálnych médií. Ako hovoriť o ľuďoch s iným názorom roku 2021 v demokratickej spoločnosti ako o dezolátoch, dobytku. Že my sme pre nich podľudia. Opice. Pre, náďa sme opice. A to, to, to sú také neuveriteľné veci. Čiže preto hovoríme veľmi otvorene. Toto je očkovací fašizmus. A my nechceme teraz odrázať ľudí od očkovania. Opakujem, sme za dobrovoľnosť očkovania, za slobodu a sme za opatrenia, ktoré sú napomocné v každej krajine. To znamená včasná liečba, včasná liečba, posilnenie nemocníc a snaha o normálnu diskusiu a sociálny zmer. Toto Slovensku pomôže. A toto je také veľmi rozumné, logické, ale napriek tomu predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, ako si sa dištancuje od vás, čo si o tom myslíte a lebo to súvisí jedno Nie je to, to prvýkrát a o to je to smutnejšie. Už pred uh, dvoma rokmi v predvolebnej kampani mal potrebu pán Šajgalík a predsedníctvo Slovenskej akadémie vied uh, zautočiť na uh, poslanca ľavicového poslanca Luboša Blahu, lebo má svoje názory. To isté teraz. Viete, uh, Slovenská akadémia vied je vedecká inštitúcia a nie liberálna politická strana. Nie, oni nie sú ani hovorcovia pani Čaputovej, oni sa nemajú takýmto spôsobom degradovať. A ja ich vyzývam, aby sa nielenže ospravedlnili, ale aj vniesli možno aj práve následky, lebo oni zneužili právomoc verejného činiteľa pre Boha. Ako pokiaľ by sa venovali mojim vedeckým prácam, mojim vedeckým knihám, nech sa páči, nech mi niečo vytknú, ale tam zjavne nemajú čo vytýkať. Však ja teda publikujem už aj v zahraničí, tento rok mi vyšlo v Číne štúdia, v, v slávnom vydavateľstve Peter Lang mi vyšla knižka, ja publikujem vedecké texty, tie môžu riešiť. Ale aby riešili výroky, politické výroky ústavného činiteľa, to mi oni aby berú ústavné práva? Absurdné, absurdné. A preto ja si myslím, a keď si poviem, pozriete aj to predsedníctvo, pán Šajgali, ako veľmi liberálny svetonázor, tam tí jeho okolo, čo má tak tých svojich ľudí, ktorí sa k nemu pridali, však jeden po druhom, jeden publikuje pred týždeň, čo už asi týždeň, týždeň nemusím predstavovať, čisto pravicovi, druhého majú v denníku OEN, tretieho smečku, všetci sú pravičiari, liberálni, nenávidia blahu, pochopiteľne nenávidia smer. A teraz... Dobre, však nech si založia občianské združenie alebo nech si Nesi. založia nejakú politickú stranu, nech sa páči, ale nemôžu zneužívať vedecký orgán Slovenskej akadémie vie na to, aby robili politiku. Myslím si, že by sa mali ospravedlniť a strapňujú celú slovenskú vedu. Je mi to veľmi ľúto. A v tejto súvislosti o vysokoškolskom zákone ešte viem, že nie je všetko jasné, ale už to, že sa dali dohromady študenti a profesori. To, čo, to, čo momentálne to je... sa deje v oblasti školstva a súvisí to aj s to Slovenskou akadémiou vied, je taká normalizácia. A taká normalizácia, že myslím si, že dokonca aj to slovo je úražko, pretože za normalizácie sa takéto veci naozaj nediali. Za prvé, som presvedčený, že aj predsedníctvo SAV 
bolo dokopané do útoku na opozičného poslanca Luboša Blahu preto, lebo sa bálo a bolo vydierané, že nedostanú peniaze z rozpočtu. Tak. Som presvedčený. Že je to o peniazoch. Na druhé, ďalšia vec, o ktorej som presvedčený, že to, čo dneska idú robiť z hľadiska vysokoškolského zákona, je to rezort pana neoliberála zo SAS Grölinga, je, že zoberú vysokým školám slobodu a samozprávu. Toto naozaj robili naposledy fašisti. Takýmto spôsobom konať. Slubovali tu slušné Slovensko. Študentov vyhnali, vtedy si pamätáte, keď tu bol Majdan, keď tu zomrel, zomrel Jan Kuciak, tu vyhnali do ulic a na, naozaj naivne, naivne tu húckali proti vláde a tvárili sa, že ježiš, ako tu prinesieme slobodu, ako prinesieme slušnosť a tak ďalej. Zoberú im slobodu vysokých škôl, zoberú im samozprávu. Živnostníci tam chodili na tie protesty, lebo si hovorili, že zlý smer, zlá lavica nám berie. Dneska ide Matovič živnostníkom zvyšiť dane na možno trojnásobok alebo štvornásobok. Zoberú im paušali, zničia im životy. Zničia životy študentom, ničia životy ľuďom, ktorí sú pacienti v nemocniciach. Kompletne každý sektor slovenskej spoločnosti si už poštvali proti sebe. Lesníkov, poštvali si proti sebe samozprávy a tak ďalej. Mohol by som pokračovať dve hodiny. Takýmto spôsobom vládnu, slúbovali slušné Slovensko a vlastne doručili iba matovičovský fašizmus. A už to vidia aj študenti, už sa búria aj študenti. Ja som presvedčený, že každú chvíľku to môže vybuchnúť. A preto aj varujem túto vládu pred občianskými nepokojmi a hovoríme to v strane Smer a Robert Fico to často opakuje. To nie je naše želanie, to vidíme v uliciach. Tí ľudia sú už naozaj, naozaj naštvatí tak, Dobre. že... Vychodíte teraz veľa, akože podľa mňa sú ľudia už zdecimovaní unavený, deprimovaný a bez nadeje. Môj pohľad, alebo váš pohľad je lepší. Nemyslím lepší, ale v tom, že čo tam je naozaj v uliciach, lebo ja, sa ne, ja nechodím tak, ako vy po Slovensku. Nebol som teraz 17. novembra, lebo som bol Nemyslala v karanténe, som ale hovorili ale hovorili mi... som, keď chodíte na výjazdy, keď sa rozprávate konkrétne s ľuďmi, Áno, aj k tomu, sa, aj k tomu sa dostanem, ale 17. novembra mi moji priatelia zo strany spomínali, aká bola atmosféra v uliciach tá nahnevanosť tých ľudí neuveriteľne rastie. Pred rokom to bolo asi o polovicu alebo o tretinu menej. Dneska to rastie. Ja keď som chodil po Slovensku a naozaj sme boli, a nielen teda v Rímavskej sobote na proteste alebo v Košiciach na proteste, ja som celé leto a začiatok jesene chodil po Slovensku. Tí ľudia sú tak neuveriteľne nahnevaní. Však im berú všetko. Berú im slobodu, berú im živobytie. A to nie je tak, že teraz iba ľavica alebo iba ľavicoví ľudia. A rovnako pravičiari, živnostníci, podnikatelia. Často spomínam ten prípad, že som chodil do, často do jednej slovenskej krčmy, nebudem hovoriť meno, aby som nerobil akože reklamu, nech ma tu nežalujú kde volili Olano, ten krčmar minulý na mňa kričí, ja sa pán Bláha chcem zásamu vraždiť, ja som volil toho blázna Matoviča, ja už len Fica, ja už len Smer, toto sú blázni, to sú šialenci. To hovoria podnikatelia. Bukovský hovoria, koho volil? Že toto, že, to všetkým sa už otvorili oči. Teda lavičiari my sme dlhodobo hovorili, že toto takto dopadne. Mali sme pravdu. Ale dneska to vidí celá slovenská spoločnosť. 90% ľudí odmieta túto vládu. Vrátane pravičierov. A teraz prečo tá Čaputová to nevypíše, to referendum? Ona sa tu vyhovorá na nejaké právnické kľúčky. Dobre, to lebo ju riadi americká tak. ambasáda a tá potrebuje mať túto vládu, aby tam nakupovali zbranie a aby tu mali pekný priestor na to, aby tam posúvali zbranie na ruské hranice a tanky a tak ďalej. Vieme to. Ale napriek tomu sa pýtame, to tu chcú mať občiansku vojnu? Však tých ľudí ženú do takej emócie, do takej nenávisti, do takého resentimentu a oni ju ešte posilňujú. Lejú peniaze do liberálnych médií ako v rámci kampane na očkovanie. Markiza dostala už niekoľko miliónov, smečko, denigen a tak ďalej. A oni vlastne majú za úlohu, aby označovali polovicu slovenského národa za dezolátov a dobytok, Viete, ako sa to dobre počúva. Ano. A teraz tá druhá strana je tiež nahnevaná. Ja keď sa rozprávam s kamarátmi, ktorí sú zaočkovaní, tak oni majú pocit, že oni sú tu nad ľudia. Že čo ty chceš rozprávať, ty si dezolát. A teraz druhá strana má tiež veľmi silnú emóciu voči ním. Toto chceme? 
My chceme zmierniť, Občianská my chceme vojna. normálne rozprávať. Však sú vedci, ktorí hovoria toto. Sú vedci, ktorí hovoria iné. Oni nedopustia ani len diskusiu vo verejnoprávnej televízii, aby tam došli, ja neviem, krčmery alebo sabaka. A nech sa voči nemu postaví, povedzme, pán Lakota alebo pán Drbal. Nech sa porozprávajú, nech ľudia vidia plusy, minusy. Veď toto je demokracia. A nie, že sa postaví prezidentka, odhalí pliecku a povie, že vakcína je sloboda alebo vakcína je sloboda. Bola dnes správa, že už tretí krát hlavou štátu, no tak 12. novembra sa ide dať zaočkovať treťou dávkou v čase, kedy všetci vieme, že tretia dávka je odporúčaná pre ročníky 55 rokov a viac, lebo sú rizikové skupiny. Pani prezidentka nemá 55 rokov. Možno sa cíti staršie. A, a není rizikový pacient. Čiže je to istý druh papalášizmu, ale ľudia to neradi vidia, tak máme tu naozaj ľudí, ktorých potrebujeme ako rizikové skupiny zaočkovať. Toto hovorí sama vláda, sama pani Čaputová. No tak preboha, prečo sa predbieha? Prečo nepočká, kým tu nebude aj veková skupina, ku ktorej patrí? Je to obrovitánsky zlý signál pre slovenskú verejnosť a myslím si, že ľudia najhoršie vnímajú práve to pokrytectvo. A tu poviem jeden príklad tak nás naháňajú kvôli rúškam. Pamätáte si, v 17. novembra nás tu naháňali, že sme nenosili rúška ešte minulý rok, tento rok, smer môže za všetky obete, ja neviem, ešte tak, aj druhé svetovej vojny, lebo sme nemali handru na tvári. Videli ste Čaputovu, ako teraz dávala cenu bielej vrany? Bez rúška. Videli ste teraz Matoviča, ako teraz predstavoval tu ten svoj nezmysel s daňovou revolúciou? Bez rúška. Ešte si povie, že ale natáčajú dokumentárny film o najväčšom bláznovi na Slovensku, pochopiteľne. Kvôli dokument? To sa máme takto my vyhovárať? Že ja sa budem teraz stávať čade a ja budem chodiť bez rúška, lebo natáčam dokumentárny film? Bude s vami kameraman. Robia si srandu z ľudí. Robia si srandu z ľudí. Ale, ale... Je to výsmech. Dobre, ako dlho to vydrží? Keďže nie je možné referendum, keďže aj keď ste dali otázky, bolo zle, aj otázky sú zle. My robíme maximum. Uh, My robíme maximum. Ja vám budete, poviem, hovorili ste, že teraz budete v decembri robiť nejaké... 10. decembra chystáme protest, uvidíme, ale... Ale keď bylo no, toto, že oni keď vyhlásia núdzový stav, Sveto svete slubovali, že nebudú vyhlasovať núdzový stav, ale vyhlásia ho. Opäť máme dneska možnosť, že ho vyhlásia. Zrejme, keď táto relácia už bude v obehu, tak už bude aj vyhlásený, rovno aj s lockdownom. A v tej chvíli, ako náhle porušíte všetky tie príkazania a tak ďalej, že máme s tým skúsenosti, tak v tej chvíli vám hrozia drakonické tresty. Samozrejme. Na niekoľko rokov doba si len preto, že vyjdeš von. A to ľuďom teda nemôžete urobiť. Ja, tak budeme teraz, viete, lebo oni nakoniec budú naháňať práve tých drobných ľudí, Presne. čak sme to videli. Čiže práve preto si myslíme, že aj tieto opatrenia, ktoré príjmajú, sú kvôli tomu, že vidia, že rastie ten ľudí a potrebujú sa zo strachu pred ľuďmi zase zavrieť. A zase to tu na niekoľko mesiacov zavru. A takto začína každý fašizmus. Preto začína už tým, že to tu bude iba na 3 týždne, nakoniec sa z toho môže zase stať niekoľko rokov. A toto tu bude neustále. A pritom by stačilo pripraviť tie nemocnice, pripraviť tých lekárov, normálne komunikovať zaplatiť s verejnosťou, zaplatiť tých lekárov, tak vidíte. Sestričky. Krásny príklad teraz mal uh, droba župán Bratislavského kraja, problémy s uh, šoférmi autobusov. Asi zažili Áno. mnohí ľudia v tomto kraji, že sa nevedeli dostať do roboty, lebo to zbabrali, ako zbabru liberáli všetko. No ale teraz ponúkla tá firma, ktorá teda, uh, tá Ariva, ktorá rieši tie autobusy, obrovské peniaze každému šoférovi autobusu. Tak šofér je natoľko dôležitý aby dokázal doniesť človeka z jedného miesta do druhého miesta a že mu dáme obrovské peniaze, ale lekárom a sestričkám, ktoré nám chýbajú a zomierajú kvôli tomu ľudia, tým nevieme dať tie peniaze. To čo sa zbláznili? Však preboha musíme zaplatiť zdravotný personál, pokiaľ umierajú ľudia. Toto je alfa a omega. A nie je to preto a dá sa tomu vôbec vyhnúť, že vlastne oni si rozdelili tie ministerstva a vlastne každý si ako keby zodpovedal. Oni nevystupujú ako vláda. To, ty si tá, za to zodpovedný, ty za to, ty to robíš zle, ty ešte horšie. Viete to, Dá to, sa takto existovať? Ja keď som počúval teraz Igora Matoviča, ktorý 
sa postavil pred koaličnou radou a povedal, za všetko môže Lengvarský. Jeho nominant, jeho nominant, minister Lengvarský. Za všetko môže Sulík, minister hospodárstva, on hovorí o koaličnom partnerovi. Za všetko môže Grojling, minister školstva. A za všetko môže Čaputová ešte. Toto hovorí ano. Matovič. Čiže oni sa takto záujemne budú na seba vylievať špinu a blato, však nech sa pohádajú niekde za zavretými dvermi, potom nech sa postavia na tlačovku a povedia, bude to takto. Takto má fungovať vláda. Koho zaujímajú? Zase budeme mať teraz druhé kolo mexického tenorovely, že sa tu budú vadiť Sulík s Matovičom dva roky. Hej, toto budeme mať znova. A budú medzi tým umierať ľudia a budeme najhorší na svete. Fantastické. Ale ešte do toho príde Čaputová, lebo má nového textára, Leško už odišiel. A ano, ano, toto je zrejme nepísal. A, bude, a, bude, a toto malo úroveň bude, asi tej dámy a bude, a bude citlivo vnímať. To už, už sa tešíme. Bude, bude, bude citlivo vnímať a národné veci bude. Viete, poviem úprimne, že Kinta bol ten Leško a teda ja Leškovi nemám nejaký bohviaký vzťah, lebo človek, ktorý dokáže byť zároveň marxisticko-leninský novinár v roku 87 a potom dokáže byť tvrdý liberálny kapitalista o pár rokov neskôr. Není asi s charakterom úplne kamarát. Ale napriek tomu aspoň tomu dával nejakú úroveň. Však tá Čaputová teda chodila, ako tá televízna hlasateľka tam tie frázy prednášala a tvárila štátnicky a teraz... Akože bolo to také plítke a prázdne, ale bolo to aspoň také, že tvárila sa. Na úrovni plítke. Ona odkedy odišiel, tak mala vystúpenie v Radio Express, kde nám vynadala všetkým, že štíríme blúdy, kde tam vrieskala, ako keby bola trošku ako hysterickejšia. Povedzme to takto slušne. To sa nehodí, to sa, ako od prezidentky sa to vôbec nehodí. A potom sa postaví pre tú nemocnicu ako včera a začína tam vrieskať, že nemáme kliakať. To bolo úplne hysterické. Viete, to sú veci, ktoré si nemá dovoliť hlava štátu. Ja chápem, že na Slovensku máme, a ja som tiež veľmi expresívny politik, máme mnohých politik, ktorí sú expresívni, keď ste opozičný poslanec, je to jedna vec. Ale keď ste preboha hlava štátu, tak hrá to na kráľovnú, hrá to na všetky tie garderoby a na, celá je návoňaná a tak natupírovaná. Fajn, čak, ale potom sa správam ako princezná a nedojdem tam ako tá, jak ste vraveli, ten prímer. A že tliachať. Ako, a, viete, dneska sa tam v takéto situácii baví s trhovničkami v komárne o reďkovkách a o petržlene. Dobrom, toto sa nerobí. Toto naozaj pani prezidentka nezvláda. A môže sa Sávka hnevať, koľko chce, alebo predsedníctvo Sajky, Sávky sa môže hnevať, koľko chce. My máme pravdu, pravdu, právo kritizovať to, že prezidentka zmarila referendum, to, že sa nevie správať, to, že nič nerobí, to, že nepomáha ľuďom a to, že netlačí na vládu a že krie vládu a že robí hovorkyňu vlády, toto ako opozícia máme právo hovoriť. Samozrejme. Takže to boli posledné slova relácie dialógy. Ďakujem za návštevu v štúdiu. Veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že sa stretneme k aktuálnej téme. To som práve mala ako prvú otázku, len sme sa nejako nedostali k tým skutočným akože drobným témam, Áno. ale dohodneme sa na budúce. Ďakujem, ďakujem ešte pekne. raz za pozornosť.